0: Senki nem mert pohárköszöntőt mondani, pedig basszus karácsonykor amúgy tök jó lenne, ha legalább egy ember felállna és azt mondaná egy pohárral a kezébe, hogy mondok Igen jó volt a céges azt... buli
1: tavaly, Pont ez jutott eszembe! <gül> jó, kellett hozzá egy kis alkohol, de hogy ott, ott ha még nem hallottátok a sztorit, tavaly ugye csináltunk karácsonykor egy, hát a barátokkal egy bulit, de céges bulinak hívtuk, mert majdnem az összes barátunk ilyen léhűtő vállalkozó, úgyhogy senkinek nincs céges bulia és ott uh, például egy bizonyos idő után mindenki mondott egy évösszegző beszédet a saját évéről, és, uh, és szerintem baromi jól volt. Igen. Igen, és az Gergő vetette fel, és moderálte le, és
2: fantasztikus volt. De azt gondolom, hogy, hogy végső soron egy ilyen, egy olyan környezetben is, mint amiben mi vagyunk, hogy nagyon otthonosan mozgunk, és már nagyon természetesen jön, és mit tudom én, a, ezeknek a tudatosítása is tud már magabiztosságot adni. Ami pedig még csak hozzátesz ehhez a, ehhez a kényelemhez, amiben vagyunk.
1: Évadzáró záró epizódja, én Júlcsi vagyok.
2: Én pedig Viki, és ma van velünk egy vendég, aki annyira, annyira boldog, kérlek, mutatkozz be.
0: Sziasztok, Gergő vagyok.
2: Gergőről azt kell tudni, hogy ő most már, ő a legrendszeresebb visszajáró vendégünk egyébként, a párna csatára. Oh, nem? De Dáv... csináltunk, szerintem Dávid. Dávid, de... Dávid igen. De valahol majdnem. Dávid
0: nem is vendég én. valójában. Ja,
2: hát ez. Okay. De Gergővel korábban csináltunk részt a motivációkeresésről, a személyiség típusainkról. Miről csináltunk még, Gert? Szerintem ez
0: a kettő volt.
2: De kérlek néhány mondatot mondj magadról, hogyha esetleg még valaki nem hallott nálunk téged, akkor mit kell tudni rólad?
0: retorika fejlesztéssel, kommunikációval foglalkozom, és egyébként Dávidnak a múltkori kommentje a működésemet illetően mi szerint egy kommunikációs svájci bicska vagyok, ezt így most már így, így felvállaltam. Ráraktod a
1: névjegy kertjádra Abszolút, ma voltam
0: előadást tartani, és a felkonfban benne volt. De hogy nem tudom, hogy hogy pontosan, mert hogy a nő, aki felkonferát mondta, hogy és egy kedves barátja úgy nyilatkozott róla, hogy és így bevontam, amit ah. Dávid mondott, az nagyon meglepő volt. Szóval, amellett, hogy kiabálok emberekkel különböző rendezvényeken, fejlesztek embereket különböző tréningeken, egyénekben és csoportokban, de emellett hozzátartozik a működésemhez, én ezt szeretném itt most nyíltan vállalni, hogy, hogy rengeteg helyen a párnacsat a podcastból ismernek meg, és az történik, hogy ilyenkor mindig nagyon lelkes leszek, és elkezdem a lányokat nyomkodni, hogy folytassuk már. Legutóbb éppen egy konferencián nagyon komoly nemzetközi gárdát, meg helyi arcokat konferáltam egyébként a ceu az épületében, nagyon impozáns volt, és ott a recepciónál köszöntöttek úgy, hogy... De hát én ismernek a párnacsatáról, szóval, hogy köszi srácok, már, mint hogy nektek is, meg így a közösségnek is, mert hogy ennek most már lett egy ilyen karrierformáló ereje.
2: Ezt nagyon-nagyon jó hallani. Igen. És mondasz egy mondatot csak gyorsan arról, hogy mi lesz a mai témánk. Mert Ma a... ezzel te jöttél ezzel az ötlettel. Abszolút.
0: Én szeretném ma nektek megmutatni azt a felkészítő eszközt, ami prezentációkészítésnél, beszédmegírásnál, tartalomgyártásnál, úgy mint Youtube, TikTok, videó, podcast, stb. Tehát, hogy bármi, ami frontális kommunikáció a És tényleg mindegy, hogy ez egy esküvön, te vagy éppen a best man, best woman, és van 5 perced mondani valamit, vagy egy 40 perces üzleti prezentációra, vagy épp a következő párnacsata epizódra készülsz. Van egy olyan guideline, működési elv, amit hogyha követsz, akkor nagyon sok bakit ki tudsz küszöbölni, és fókuszban, magad, fókuszban tudod magadat tartani. Hogyha egyébként attól félsz általában, hogy zavarba jönnél és megrekednél, akkor segít abban, hogy magabiztos legyél a mondani valódat illetően. Ha pedig az a probléma, hogy szószátjár vagy, és csapongsz nagyon sokat, ilyen all over the place jellegű karakter vagy, akkor pedig segít abban, hogy összeszed magad és fókuszáltabb legyél.
2: Nagyon izgi. Úgyhogy alig várom, hogy ezt részletesen kibontsuk, de még mielőtt jó jöhet a szokásos Hogy Vagy Kör. Jó, Csita,
1: hogy vagy? Köszönöm szépen. Nagyon jól vagyok. Rendkívül fárad, de ez teljesen normális. Ma az egész dél egy CTG-n töltöttem, ami egy, mindegy egy ilyen vizsgálat, amire kell menni a várnodósoknak, és aztán ott várni kell a hideg, kemény padon órákig. Úgyhogy kicsit már, már elfáradtam már, de de minden szuper, és uh, megmondom őszintén nagyon izgatott vagyok azért, hogy egyre kevesebb munkadalom marad hátra, és most befejezzük a párancsetet, amit nyilván imádok, de ez is egy plusz heti elfoglaltság, ami kezd most már teher lenni, ugyanúgy, mint egy mosogatás, amit tegnap félbe kellett hagynom, mert elfáradtam közben, úgyhogy uh, én, én most már így vagyok, de, de minden szuper. Szerintem ezt abszolút bárki mindenki
2: meg fogja érteni, mert hogyha nagyon figyelmesen hallgattátok az előző párnot a részeket, akkor Jóci egyre gyorsabban kifulna. <gül> <gül> és igen, már volt, hogy meg kellett szakítani a részt, és azt mondani, hogy jó, nem kifújhatod, mert nem tudom, mit, hogyha egy, egy mérföldet lefutott volna, és úgy jött
1: volna le, és mondta volna az adott mondatot. Mert ugye az abban hogy nincs helye a tüdőmnek, és az én mondataim olyanok, hogy így elkezdődnek valahol, és aztán így valahol egyszer tíz perc múlva véget ér, és most már erre nem vagyok képes, mert hogy így közben így csinálok egy ilyen egy ilyet, és akkor, szóval ezt valószínűleg nem annyira jó hallgatni sem, úgyhogy ti is jobban jártok így, igen, hogy, hogy az év annak itt most véget
0: Tehát gyakorlatilag négyen ülünk az asztalnál, csak az egyikünk még egy még nálunk is kiszolgáltatottam.
1: Ja, ja. Amit
0: én nem egy a Nem, nem, a gyerek. A gyerek is, Ez csak igen. egy ilyen egzisztenciális, szorongós poén volt, hogy most egy amennyire ki vagyunk szolgáltatva mindennek, nem ragudjátok, de formából jövök ja. majd. Gergő, hogy
2: vagy?
0: Én még olyan jól, amióta ismerjük egymást, és amióta kameozgatok nálatok, szerintem nem voltam. És nagyon nehéz mit kezdeni azzal, hogy az ember jól van. Mert egyrészt a környezetemben nagyon sokakkal most történnek meg azok a negatív dolgok Szakmailag és magánemberként, főként magánemberként, most ezt így próbáltam kiegyensúlyozni, de nem magánemberként. Tehát, hogy most, most azért több ember körülöttem megél hasonló drámákat, mint amiket én éltem meg, és próbálok, próbálom őket támogatni. De, hogy egy ilyen nagyon édes probléma az, hogy hm, social médiában mennyire reprezentáljam a sikerélményeimet, hm, a nehezebb sériában lévő barátok mellett, mennyire nyomasztó az, hogyha az ember tündököl, de, hogy most ilyen. Teli hálával csapjunk oda, és kicsit ilyen happy-go-lucky feelingem van. Jól vagyok, tényleg.
3: <gül> Nagyon
2: jó. Annyira ritkán hallani hát és annyira örömmel töltel, amikor valaki Igen. így ezt
3: mondja.
0: Igen. Múló pillanat, de a pszichológusom azt kérdezte, amikor mondta, hogy Úristen Gergert még soha nem láttalak békében, most vagyunk nagyjából egy évnél, és most érez békét, meg olyan önazonosságot, és hogy megkérdezte a piszok, a végén, hogy és akkor egyébként mit tervezek, hogy fogom ezt megtartani. És néztem rá, hogy, hogy ez nem automatikus innentől, hanem az van, hogy akkor ez megtaláltam, és ilyen maradok. És a, az egyik válaszom az az volt, hogy hát akkor megpróbálom kidobni a céljaimnak a felét, ami most ilyen nagyon furcsa hangzik, de hogy azáltal, hogy így jól éreztem magam, azt mondtam, hogy akkor most ebben maradni szeretnék egy ideig, és nem megugrani következő dolgokat, hanem így is úgy is el fog veszni. Ha más nem, akkor ilyen biokémiailag gondolom a szervezetemben átalakulnak a dolgok és nem marad majd meg a boldogság. Úgyhogy most így próbálom benne tartani magam. Ez nagyon jó. Fuck yeah. tényleg, és most úgy tűnik már, mintha túl túltolnám, de nem. A mai napom az különösen jó. Hozzátok is nagyon szeretek járni. Előtte pedig előadást tartottam a retorikáról. Azért, ha x évvel ezelőtt valaki odajön és azt mondja, hogy figyelj ergő időnként arra vágynak majd emberek, hogy te mesél Arisztatelészről és az ezzel kapcsolatos lábjegyzeteidről, és utána mehetsz majd a barátaiddal tartalom, tartalmat gyártani, és ez így lesz, azért kifújtam volna magam, és mondtam volna, hogy ja, jó, oké, okay. nem mondták, nem lehetett tudni, de most már tudom te hogy vagy? <gül>
2: én, én sokkal jobban vagyok, mint számítottam rá, mert Gergő elhozott kocsival, és nem annyira beszéltünk mindenről, hogy nem is tudtam kifejezni, hogy annyira fantasztikusan jött ez, hogy most elhoztál kocsival, mert hogy ajmenstruálok, hogy, és nagyon fáj hasom, és annyira jó, hogy mióta eljöttem otthonról, azóta tök jó vagyok, és mosított először a szembe, de hogy a tökéletes időpontba jött, hogy elhoztál autóval, és, és az, hogy nem tudom ezt mennyire lehet megosztani, de hogy... hogy lehajtott le, tetővel jöttünk, és hogy így mondtad azt, hogy idén valószínűleg ez az utolsó kabriós vezetés, és én pedig újjaj, de jó, hogy még egyszer részt,
1: részt vehettem ebben. Nem is látszik a hajatokon egyébként.
0: Az emberek azt hiszik egyébként, hogy a lehajtott tető az nagyjából az év kettő hónapjában oké, okay, de nem igaz, sőt, pont amikor azt hinnéd, hogy kánikul a gyerünk lehajtott tető, akkor nem szabad, mert azonnal megkopaszodsz és minden bajod lesz. Októberben 15 fok napsütés Natasó az a kabrióidő, ezt a britek nagyon jól tudják egyébként. Ezt talán csak a hallgatóknak, hogy Viki azért nézett így rám, mert hogy például az egyik jó dolgom, hogy vettem egy retro kabriót, annyi éves, mint a diákjaim, ez ilyen. Tegyenek És És én tudom, hogy ez nem. Tehát, hogy ez egy régi drága autó, de hát most már nem drága, a 20 éves autók azok a 20 éves autók, de hogy ettől függetlenül annyira jó állapotban van és annyira gyönyörű. Hogy ilyen, rendesen ilyen cloudingnak tűnik, és van róla néhány zseniális képem, és ki sem rakni, mert hogy mit fognak majd szólni az emberek. És ez De nem olyan okay. rossz. ez
1: már a második ilyen dolog, amit mondasz. Igen. Hogy az örömet hát nem mered megosztani? Meg az előbb is erre
0: reflektáltam. Mármint, hogy persze.
1: Ja, csak az autóról van szó, csak azért, vagy érdekében. Jó, nem, bocsánat. De a materiális
0: dolgok, tehát hogy valamiért sok évet küzdöttél és megcsináltad, az attól függetlenül hogy még mindig tűnhet ilyen. Hát, meg, meg rájöttem, hogy a netes personám, az többek között a ti támogatásotokkal akkor emelkedett feljebb, amikor minden bajom volt, és azért sokkal többet volt a, a válságról szó, az érzelmi válságról. És így gondoltam, hogy Egyáltalán nem biztos, hogy ezek az emberek egyébként kíváncsiak arra, hogy jól vagyok, és most tudom mondani, hogy... oké, okay, jogos, ezt majd meg kell ugranom, <gül> hogy valójában nem számít, de, de még nem értem be ennyire, tehát hogy most még, most még kompenzálok.
2: Uh -huh. Ezért is kérdeztem rá, hogy nem tudom, hogy így ezt így el lehet-e mondani.
0: De el lehet, mert amúgy meg önazonos vagyok lehet a szóval róla, ha erre invitálnak, akkor tök szívesen beszélek róla, meg, meg nekem témám, én nem csináltam jogosítványt nagyon sokáig, 32 éves lettem már, amikor lett a jogsi, és 33, amikor vettem egy, egy autót, de hogy nekem ez témám, az automata, a jogsi, a szorongás, a kuplunggal kapcsolatban, miért van az, hogy ha vagy, akkor vezetsz, és ez hülyeség egyébként is, hogy amúgy meg igenis többnyire BKB-val közlekedem. De ma tényleg jó érzés volt Vikit elhozni, mert így nagyon megörült, meg én is nagyon megörültem, de kb. minden héten, hétköznaponként van egy nap, ami autós. Mm. Amúgy én egy belvárosi gyerek vagyok, az, tehát én szeretek BKV-zni, teljesen oké. Okay. Nagyon jó érzés volt ma a Dunaplázától a város különböző kerületein át összeszedni a csapatot és itt lenni, szóval, szóval jár, kb. hetente egyszer autóba pattanok.
2: És, és tényleg nagyon jól esett ma úgyhogy, úgyhogy köszönöm szépen de most már van rajtam egy pléd meg meleg kávé úgyhogy, de na, nem mondtad az a kérdés hogy
1: csináljuk neked a hasmajeggítő mert mondom, hogy tökre
2: elfelejtettem és most így, most így jó a, az a jó ugye, hogyha elfelejted mert az Igen. azt jelenti, hogy nem fáj
1: ah.
2: de majd majd, majd, egy a, szóljál, majd a pár és a skip között majd igényt fogok rátartani Jö. Jö.
1: na, belevágjunk akkor a témába?
0: na, azt, én készen állok
2: jó nagyon. Én, én abszolút arra számítok, hogy te így fogod a kezünket és végigvezet ezen az úton. Én a, én a nyitottságommal és a figyelmemmel készültem. Nagyjából
0: ez, amire most szükség van. A hallgató... Mi
1: hökdél. Ez nem mindig Azért... természetes nálom. Ritkán
0: természetes, ezért röhögött szerintem. Azért,
1: mert egy podcastet veszünk fel arról, hogy hogy szoktunk felkészülni egy podcastre, és az a csodálatos ebben a maiban, hogy sehogy nem készültünk rá, mert Gergőre támaszkodunk.
0: Az Abszolút, azon. de ez így helyén való, és egyébként egyrészt azt is be fogom bizonyítani, hogy nem hiszitek el, de készültök nyilván ezekre az adásokra. A hallgatókat pedig arra szeretném biztatni, hogy A, hogy ez ilyen carefree párnacsata hallgatás, akkor csak hallgassák érdeklődéssel, hogy a, hogy a lányok hogyan reagálnak erre a témára. Ennek egyébként az is része, hogy ki fogjuk elemezni a, a ti hallgatóságotokat. Tehát, hogy látni fogjátok, hogy a, a prezentáció, beszéd és tartalomgyártás egyik felkészülési pontja az a oké, okay, de kikezek az emberek, akik ezt remélhetőleg kattintják, megnézik, véghallgatják, stb. De hogy ez lehet így lazába is, ha viszont van kedvetek velünk együtt dolgozni, akkor rátok is vonatkozik ugyanez a szisztéma, úgyhogy, úgyhogy ez tényleg, hát nem azt mondom, hogy tananyag is, de egy, könnyen bevethető eszköz, úgyhogy ha valaki ezt jegyzetelve hallgatja végig, az a legjobb, ha becsilezve hallgatja végig, úgyis tök jó, de rá tudjátok majd vonatkoztatni a saját kihívásaitokra. Csapjunk bele, alapvetően, ami most történik fog tehát még egyszer, ti hát ezt nem semmit, lá... De
1: Ahogy látom, nem csak mi izgultunk rá a témára. Látjátok, milyen végtélnő fura van a pocakomnak? Szerintem szemből nem látszik, de fölülről itt egy bub. Látod? Jaj, tényleg. És most így keresztben, most ilyen szögletes Mi
2: <gül> Mit csinálsz? Egyébként Louise a, a közösség által, Louise-nak nevezett kislány ott a pocsakodban nagyon szereti a pármacset, a felvételeket. Igen, igen szabad. Igen. Igen. Igen, úgyhogy, úgyhogy most abszolút szerintem mindannyian, mindannyian itt az asztalnál megérkeztünk ebbe. Bocsánat.
0: Ne nekem ez egy nagy áldás, ezt így csípem, általában borzasztán zavarba jövök minden ilyen komoly ö, élettel kapcsolatos dologtól, de, de, de közben pozitív hatással van rám. Első lépcső, gyakorlatilag mindig, amikor megadatott, hogy tudsz frontálisan kommunikálni valakivel, ami szerintem egyébként egy nagy áldás, csak társadalmilag rosszul pozícionáljuk, mert azok, akik csinálják is sokszor ilyen, mi a szó, Slendriál? Slendrián. Slendrián módon közelítik meg a témát, és én vannak, akik teljesen eltolják maguktól, és azt mondják, hogy hát ez majd a nagypofályú extra, meg nem tudom, milyen embereknek a terítéke. Amivel az adás első felében szeretném, hogy foglalkozzunk, az egy horizontális áttekintés, tehát hogy semmi köze a struktúrához, meg nem megyünk részletesen bele a mondani valóba, csak hogy egyáltalán mik azok a kérdések, amiket tisztázni kell akkor, amikor belevágsz tartalomgyártásba, a beszédbe, vagy bármi egyébbe. Itt most ha tehetjük, akkor néha, néha kikacsinthatunk az egyéb tartalomgyártói tevékenységetekre, de fókuszálni egy elképzelt, tervezett párna epizódot veszünk majd. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy egyént készítek erre fel, vagy egy csoportot, hogy ők így rendesen tényleg hoznak egy témát. Úgyhogy csak nagyon röviden kettő mondatban végülis akkor válasszuk ki ezt a következő évadban remélhetőleg esedékes párna epizódot, ami ha jól tudom arról fog szólni, hogy...
2: A kudarcról, és hogy hogyan éljük meg a kudarcot, és hogyan kezeljük a kudarcot. Uh -huh. De én még egyszer akarom invitálni a hallgatókat arra, hogy mindenki nyugodtan a saját, épp aktuális dolgára ezt vonatkoztassa rá, mert, mert egy csomó olyan helyzet van az életben nekünk is, nem csak a párnacsata, ahol uh -huh. akár egy mítingen, hogy, hogy hogyan kommunikálunk, vagy amikor beszédet kell mondani, vagy el kell mondani, nem tudom, a legutóbbi megdöbbenésem az volt, amikor Julcsinak a szülésre, bocsájtok,
1: ünnepén mondani kellett egyesével dolgokat is így utam, hogy
2: úristen nem, nem voltam fel,
1: <gül> egyébként ez annyira tipikus, mert nekem meg az jutott eszemben, hogy nekem azért a munkámnak a, a elég nagy része volt abban a hét évben, amíg még rend, tehát, hogy rendes munkahelyen volt, a, így a prezentálás, tehát hogy sokszor, sokszor ugye ilyen újságírókkal volt a kommunikáció is, meg aztán ilyen színpadra felmegyek és embereknek prezentálok dolog, és az nekem mindig hát nem mondom, hogy slendrian mód de hogy ezt a skálát, amit így felállítottál én mindig az voltam, hogy persze megcsinálom minden rendben lesz, nyilván izgultam, de megcsinálom viszont hogyha személyesen, tett, most például nekem is kellett valamit mondanom ezen a ezen a Blessing vén en és az esküvőnkön is, és most is képtelen voltam rá. Tehát, hogy nem, nem azért, mert, mert hogy jaj, emberek előtt kell beszélni, hanem annyira elragadnak az érzelmek ilyenkor, uh -huh. és ugye egy prezentációnál, meg nincsenek érzelmeim, tehát, hogy ott így Összerakom, az, az a másik én nem, de hogy ez, az máshogy működik.
0: Na most egyrészt ez változó emberenként, meg van akiből elő tud jönni a, a pátoszos énje korporat környezetben is, és van, aki teljesen kihűlt marad egy családi ünnepségen, úgyhogy ilyen szempontból nagyon mások vagyunk. Tehát akkor a téma az egy jövőbeni, ha minden jól megy, akkor a következő évadatokba belefoglalt kudarc kezelés. Oké. Okay. A... Első és legfontosabb szabály, hogy soha semmilyen körülmények között nem kezdjük el előállítani a tartalmat. Tehát ha prezentációt készítesz, akkor nem megnyitod a PPT-t, a prezit, a canva és egyéb dolgot. A közelébe sem mész. Nyilván ezt azoknak, akik tartalomgyártok, nem kell mondani, tehát hogy nem is lehet az editáló program elé még nem vetted fel, meg nem gyártottad le. Most a Groundwork kategóriában különböző kérdéseket felvetünk majd, és átbeszéljük. Ennek egy része... Minimális része szól majd arról az epizódról, tehát az nagyjából két-néhány mondattal előjük. A többi kérdés az általános párnacsatás felmérés. Itt titkos vágyam, hogy egyébként, és most bocs, kibeszélek titeket, mint ahogy utólagosan kére engedni, mint a Martin, amikor a Random House-osakat beköpi, most én beköpöm a, a lányokat, hogy sokszor ti azt tudjátok, hogy nagyon jó fejemberek hallgatnak titeket, de szerintem azt nem tudjátok, hogy nyolc hogy évad alatt a hallgatóság is haladt az életével, és. Sokan nagyon menő dolgokat csinálnak, és felelősségteljes pozitban ott vannak, és, a, és nem csak az, az egyébként számomra nagyon imponáló támogató látság őket körbe, hanem sokan odakin harcolnak, küzdenek egyre durvább helyzetekben, és, és szerintem ez fog nekik tetszeni, ezt, ezt a részét túltoltam. Az első kategória, amit szeretném, hogy átbeszéljünk nagyon röviden, az nem más, mint ennek a közelgő epizódnak a célja. Ezt a retorikával egy kicsit összehegesztve miről szeretnétek majd meggyőzni a közönséget? Mit gondoltok, mi lesz ott nektek a kommunikációs küldetésetek?
2: Nekem mindenképpen az lesz, hogy... Hmm normalizáljuk azt, hogy emberek bizonyos helyzeteket nem tudnak úgy teljesíteni, ahogy ők szeretnének, vagy nem úgy történik, ahogy ők szeretnék, és hogy ez egy, ez egy igen feldolgozandó dolog, de utána tovább lehet lépni, és ugyanúgy meg lehet próbálni, vagy lehet más módokon megoldani adott kérdést, de hogy,
1: hogy nem szégyen és mindenkit érint az, hogy dolgok nem sikerülnek.
3: Uh -huh.
1: Nekem ezekkel a témákkal az érzett, hogy mindig egy célom van, az egyik az, hogy aki is, akinek ismerős, aki benne van, az lásson egyfajta kiutat, hogy halljon valaki mástól, aki, aki volt ilyenben, és tök jól alakult végül a dolog. Aki pedig nem tapasztalt még hasonlót, az legyen egy kicsit érzékenyebb arra, hogy mi van az, ami, milyen, az amikor valaki mással ezt történik.
0: Tök jó. Érzékenyítés, mm. önelfogadás. Akkor, amikor retorikáról van szó, szerintem nagyon fontos, hogy rögtön egyszerre két célt fogalmazunk meg. Az egyik az a szakmai, idealisztikus küldetés alapú cél, ezt most megfogalmaztuk, de hogy emellett mindig ott van az a fajta önző, és itt most az önzőt nem pejoratívan, negatívan értem, hanem az egy erény, a, az önző érdek ebben a kommunikációs aktusban, mert hogy mindig minden ilyen kommunikációs aktusban nem csak arról akarod meggyőzni az illetőt, ami a tárgya és célja annak az epizódnak, hanem képviseled benne magad. És van neki ezt eltolja magától, és azt mondja, hogy dehogy is és közben de, mindig pozicionálod magad, amikor annak idején normális munkád volt, minden preziben hiába egy céget képviseltél, vagy egy projektet képviseltél, szeretted, hogy volna elérni, hogy rólad azt gondolják, hogy azért kompetens szakember vagy. Minden egyes Skipintróval, minden egyes kibeszélővel, tartalommal, bármivel az ember nyilván képviseli magát, és így van ez szakmai környezetben is. Ilyen szempontból lehet mondani nyugodtan, hogy hát szeretnétek a a brendet minden egyes epizóddal erősíteni, hogy az a benyomást legyen bennük, hogy wow, megérte a lányokat hallgatni, megérte ide kattintani, jönni a csoportba, tovább menni, és ez... Vannak, akiknek ez gond, tehát, hogy van, aki kompenzába ezt eltolja magától, és megpróbálja magát egy, egy, egy illúzióban tartani, hogy ennek most, csak, ennek most csak küldetése van, és nem igaz. A jótékony projekteknek is van önző része. Lehet, hogy non-profit dolgot csinálsz, de akkor is pozícionálod magadat, hogy non-profit vagy. Az anonimitás az egyetlen, amiben ugye ez megszűnik, na de anonim podcastet ti nem terveztek most, hogy csináljátok. Ez egy párna csata epizód lesz, ahol ti vállalatok Szóval az első dolog, amit megbeszéltünk most, hogyha... Itt lenne egy whiteboard, vagy a nézők látnák, egy isten valaki jegyzetel, akkor eddig egyetlen dolog történt. Cél, kettős pont és felírtuk, hogy az emberek, a nagyon tetszik a normalizálás. Normalizáljuk a kuda, mindenki kudarcot vál időnként, az nem, nem lehet szényen. És akkor annak érdekében, hogy magamat is meglepjem, és nektek se legyen kiszámítható, nagyon képzeljétek el, hogy a többit ebben az első szegmensben húzni fogjuk random.
1: U -u. Target,
0: az van Aha. Gyakorlatilag a következő, amit érdemes átbeszélni, az a célközönség. Ott fogok állni, megtartom ezt a beszédet, levetítem ezt a videót, megjelenek ebben a podcastben, végcsinálom ezt a prezentációt. Na jó, de kiknek? Kik, kik, kik ezek az emberek? És hogyan lehet ezt végig gondolni? És én itt arra szoktam biztatni az embereket, hogy csináljanak úgy, mint a marketingesek, amikor egy új terméket kitalálnak, csak fordítva. Ugye, mit csinál egy marketinges? Azt mondja, hogy hát nem akarok ennek a 7 milliárd embernek eladni, vagy hát akarnék, csak nem sikerül. Elkezdem leszűkíteni, hogy ez kiknek való. Akkor, amikor van egy fix közönséged, vagy egy nagyjából fix közönséged, akkor meg ugyanezt ezeket az eszközöket lehet csinálni, csak a szűkítés már megtörtént, de ugyanezek alapján a kategóriák alapján ki lehet értékelni, hogy ők kicsodák. Itt, most ez, itt fel fogok tenni érzékeny kérdéseket is. Nyilván ez egy ilyen metadológ, hogy azok az emberek hallgatják ezt, akiket most meg meglátjuk, hogy ez mennyire fér bele, de szerintem egy tök izgalmas dolog. Itt, hogyha például a KKV marketingből merítünk, akkor általában négy dolgot szoktak végvenni az emberek: a demográfia, szociográfia, geográfia és pszichográfia. Ezek ilyen quickvinek. Nagyjából mire tippelünk a pálnacsat a közönségét, illetően demográfia. Ez ugye a nem, kor, nagyon bészik dolgok. Kik ezek a srácok?
2: Szerintem háromnegyede nő, uh -huh. és mondjuk egynegyede férfi, aki hallgatja, és azt gondolom, hogy főként um, 20 és 30 év közöttiek. Uh -huh. Szerintem kicsit... Átlagosan. Én 25-35-öt mondanék, de...
3: Uh -huh.
2: Szerintem vannak fiatalabbak, szerintem vannak... De vannak fian... idősebbek is. 18-20, és valóban kis számba, de van, van ugye 50 éves hallgatónk is egyébként. Szóval. Igen.
0: Szerintem az átlag az egyébként a 20 35 Nekem legalábbis, hogyha összeadogatom azokat az embereket, akik ah, a srác a párna csatából is így mutatnak rám, akkor, akkor így nyilván ez nem egy reprezentatív kutatás, azt elfogadom, de hogy nagyjából ez volt a benyomásom, hogy. Még, ha
1: nagyon akarnánk, meg tudnánk nézni egyébként az enkorban, de most így maradjunk abban, hogy. Okay. 20-35, ez egy kompromisszum. Van
0: valamennyi felelősségem már az életben, ha más nem, akkor a tanulmányaim iránt, tehát hogy nem az, vagy reggel nyolctól vagyok öltyig a suliba, hanem összeraktam magamnak. legalább már az óra rendemet magamnak, túl egészen a határ a csillagoség. Jó. Szociográfiában, és ugye ez egy érdekes kérdés, többek között azt profilozzuk, hogy hát melyik társadalmi kategóriából jönnek. Ez lehet hát... Most, Ha nagyon neolipsik vagyunk a gazdasági értelemben, akkor hát itt a pénztárcájuk alapján kategorizálod az embereket. Ugye nálatok nem fogyasztás, tehát hogy nem meg kell venni az epizódot, és van erre pénzük, de hogy ettől függetlenül izgalmas kérdés ez, hogy milyen társadalmi réteg nyitott a párna csatára és én mondani valótokra.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy a legkevesebb számban azok vannak jelen, akik mondjuk nagyon ilyen lét minimumon és az alatt élnek. Mert azok a problémák, amikkel mi foglalkozunk, azok nem a Tető a fejed fölött, hanem hanem úgy gondolom, hogy a maszló piramison egyen följebb helyezkednek. Rád. Szép,
0: oké. Okay. Én azt is gondolom, hogy viszont a legtetője sincs. Tehát, mm. hogy a nagyon durva a luxusban, meg már nem kell agyalni ezeken a kérdéseken. Ugye?
2: Igen, igen hát nem tért... kell.
1: Nem tudom, hogy nem kell. Biszkában. Nem... Mi az ön önismeretem, meg ilyeneken? Ott már. Hát... Ha, ha túl sok, annyi pénzed van, akkor ezzel már nem kell foglalkozni?
0: Én a... És most Mi, most a panelszökevény kijön belőlem, téteres vagyok a nagyon komoly luxusból érkezőkkel, és elnézést, hogyha, ha most bárkit ilyen szemben Én azt vettem észre, hogy azért a, van az a magaslati vakság, vagy magaslati...
1: Jó, de akkor ők gondolják úgy, hogy nem kell. Nem úgy érted, ja, hogy ott már jaj, Igen, szép. igen,
0: abszolút. Bocsánat, csak ez, jogos, ez jogos, bajom, igen, igen. Tehát, hogy ott már, ott már jó dolgában nem is tudja, hogy. Tehát hmm. hogy a vak könnyebben marad a vak folytjában, mert, mert a nagyon durva luxusban élő az nagyon kevés szembesítéssel találkozik. Hmm kell magát igazítania. Uh -huh. ja, ja. Ha nagy szem, ha mély szegénységbe ez, akkor nem kezdesz el önismereti dolgokról általában beszélni. Mondjuk emiatt már egyszer megsavaztak minket, amikor nálad szerepeltem. Igen, a Úgy, Luxorral csináltuk a, a, a Hey, Julie-ra. az, a, az, a,
1: az a valami vidéki, meg
0: Igen.
2: Nem, nem azért lássuk ezt valaki, nem tudom, hát, Biztos vagyok benne, kiragadva. hogy van olyan hallgatónk, és minden tiszteletem azoké a hallgatóké, akik három dolgoznak, és a hajnali négykor a buszon hallgatják a párnacsatát, és őszintén hálás vagyok nekik, de nem gondolnám, hogy ez az átlag. Ez le,
0: igen, ez a, És az is lehet, hogy valaki éppen a private jetjére száll fel, és úgy hallgat párnacsatát, de valószínűleg ez se az átlag, és akkor ott mindenki más ott van félúton. A geográfia megint csak egy zicser, és megint csak az enkor alapján valószínűleg ki lehet majd keresni, de hogy honnan jönnek azok az emberek, akik párna csatát hallgatnak.
1: Szinte biztos vagyok benne, hogy nagyvárosiak. Igen. És ma, van, úgy, szóval nem csak Magyarországról, hanem, hanem nem tudom, Angliából is vannak akik, mm. többen, akik hallgatnak, meg a környező országokból.
0: Uh -huh, jó. Nyilván, és, és, és akkor jön a legérdekesebb kérdés ebben a kategóriában az a pszichográfia. Ez a miért jön ide, miért hallgatja, mi a motivációja, és akkor itt lehet olyan igazán érdekes profilozást végezni, ami persze ilyen kanapé-kamú pszichológizálásba átcsaphat könnyen, szóval ezzel óvatosan kell bánni, de mégis egy életérzést azért lehet körvonalazni, többek között a ti karaktereteken keresztül, meg hogy egyébként nagyjából milyen témákban vagytok nektek, milyen az étoszotok, milyen tartalmat gyártotok, stb. Mit gondoltok, kik... Mi, mi jellemző pszichése a napán a hallgatóra?
1: Szerintem mindenképp uh, nyitott, önreflexióra uh, hajlamos, <gül> hogy <Hajlamos, vagy igen? gül> mondják ezt uh, emberek, akik uh, akiknek így... Szóval egy nem, nem a könnyű szórakozásért jönnek hozzánk, ebbe biztos vagyok. Um, viszont szeretnek gondolkodni, szeretnek kicsit kilátni a saját világokból, meg... Uh, meg meg hát biztos, hogy vannak, akiknek segítségre van szüksége, és azért jön, de van, aki meg csak hasonló, mint mi, és, és uh -huh. foglalkoztatják ezek a témák egész egyszerűen. Én azt gondolom, hogy olyan emberek is, akik
2: úgy érzik, hogy valami nem jó az életükben, nem, de nem feltétlenül tudnak rámutatni, hogy mi az, ami nem jó, és hogy itt mondjuk kaphatnak egy képet arról, hogy milyen olyan összetevői vannak így a, az életünknek, amik, amikről viszonylag kevesebbet beszélünk, és mondjuk mi hajlandóak vagyunk, azt mondani, hogy nem tudom, igenis egy mental load dolog,
1: az, az egy láthatatlan probléma, de probléma. Uh -huh. Meg egy kicsit szerintem a közösséghez tartozás is benne van. Szép, mert tehát, hogy Nem lehet kivenni a Facebook csoportot ebből, én csak azért vagyok fent Facebookon, mert van ez a csoport, az most egy dolog, hogy az adminja vagyok, de hogy lehet, hogyha nem lennék az, akkor is fent lennék Facebookon csak emiatt a csoport miatt, mert hogy annyira jól lehet ott beszélgetni és nem ítélkezik senki, és, tehát hogy ez egy nagyon különleges dolog szerintem Nekem a ti,
0: ti csoportotok, a, megfogalmaztam ezt a egyik nap, az az anti-reddit, tehát hogy az, a, az az yes. anti, anti-dózis erre. Um,
2: Mennyire szörnyű, amúgy, hogy a reddit tönkretette az a subreddit?
0: Ebbe bele sem menjünk, mert az összes ideg ja, ja, ne, ne is tűnik el. Um, én nekem két dolog jut eszembe, akkor amikor megpróbálom elképzelni ezt a a vibe-ot, az egyik, ez a, és ahogy most körülnézek is látom, így színében, meg textúrájában, meg, meg olyan tetszik Júlcsinek, a, a humankind be both jellegű dolga, meg ahogy Viki fogalmazott az előbb, a normalizáljunk dolgokat, tehát van itt egy ilyen Figyeljetek, feleslegesen túl stresszelünk, az egyébként nagyon stresszett. Tehát, hogy joggal van sok stressz a világban, létező a feleslegeseket szűrjük már ki.
2: Ne legyünk stresszesek amiatt, hogy mennyire stresszesek vagyunk, és mi miatt vagyunk Aha. stresszesek.
0: Szép, igen, tehát, hogy egyszerűsítsük lelkileg az egyébként nagyon bonyolult postmodern létet, tehát ez az egyik, és akkor ebben, ebben mondom, tehát én ide színeket, meg textúrákat, meg mondani valót, lelkizünk kényelmesen, uh -huh. a nevébe is benne van. A másik, ami meg eszembe jut, hogy viszont mindenképp a, és muszáj, hogy először angolul mondjam, a current culture hoz tehát a kor, kortárs kulturális, többnyire tömegkulturális, tehát nem semmiképp sem high culture, az is lehet, de hogy ebben a környezetben ezzel már nem is számolunk. Szóval, hogy a, hogy a kortárs dolgokhoz kapcsolódó médiaérzékenység itt azért többnyire megvan, mert hogy könnyen könnyen tudtok popkulturális utalásokban, meg egyéb kulturális dolgokba belemenni, tehát hogy semmiképp semmilyen izolált lévő emberek, és talán a nagyvárosi dolog is itt, itt van meg. Abban nem vagyok biztos, én nem tudom képzelni a kisvárosi létet is, de lehet, hogy már onnan kiköltözött, felköltözött, elkezdett máshol súrizni vagy dolgozik, és valamilyen keringésben benne van. Lehet, hogy személyesen nem, és magányos, de akkor meg az interneten. Tehát, hogy ez a közösségre vágyás, ez így, így kulturálisan is megvan, hogy jaj, de jó, akkor le tudom hivatkozni, meg azt még el lehet olvasni, meg. Nézzétek, ezek a filmek sorozatok, szerzők, tudósok, tudományos stb., és ez megint csak ugye jön a ti karakteretekből is, mert ha kettőtöket összeadunk, akkor itt a, az okos az új szexitől kezdve a Julinát, azért ez, ha valami ebben mind közös az maga a médium, hogy hát itt artikulálni kívánó emberek vannak, és a csoportban legalább, ha máshogy nem anonim módon elmondhatja. Na most így pofázva se volt ez sok, ugye? Ha meg és tudod fixen, hogy egy céges prezentációra készülsz, vagy mondjuk nehogy isten, tényleg összekapjátok magatokat a szinten, is mentek picselni egy céghez. Ez hogy ne hagyj isten. Hát, nem, nem.
2: Annyi pénzt kereshettünk volna, ha ilyenekre képesek lenni. Tehát nem,
0: nem a tartalomgyártásban összekapjátok magatokat, hanem az ön menedzselésben, és éppen viszitek ezt picselni egy céghez, akkor is hát ennek a kiegzetel én van, hogy államvizsgára készítek fel valakit, és akkor é, ott meg rendesen álljál bele azt a bizottság. Kik ezek az emberek? Mi a motivációk? Mennyire fusztráltak? stb. 5 perc alatt megvan. Akkor most megyünk tovább. Eddig ember. ott tartunk, csak visszamérésként, hogy a groundwork kategóriában, tehát az előzetes felkészülésnél beszéltünk a célról, utána pedig a célközönségről, és most?
2: Duration. How long will your speech last? Tehát, hogy a hossz.
0: Nagyon egyszerű a hossz, a fizikai térben az történik, hogy a lányok kártyákat nézegetnek, amikre ezek ki vannak, ki vannak nyomtatva, rá vannak rajzolva. Tök egyszerű kérdés, meddig tart ez a kommunikáció, mennyi időm van? Egy átlagos párnacsa, én most azt el tudom mondani, hallgatok meg, hogy engem megkértek a lányok hiú ábrán, de hogy 75 perc alatt vegyük fel a dolgot, és abból majd ők csinálnak egy 60 perces vágatot Általában mi a mi, a, mi az alapszabály, ez lenne nagyjából az alapszabály. Mi, mindig
1: az egy órát lőjük be, vannak bizonyos témák, amik kicsit így elfajulnak néha, uh -huh. de, de ez, ez az ideális, úgy gondoljuk.
0: Ha valaki előadásra készül, vagy bármire, amiben van minimális interakció, akkor pedig legalább az irodalom óra 1.0-ig menjen vissza, hogy, hogy van bevezetés, tehát hogyha mondjuk mész beszélgetni valakivel, ahol viszont szeretnél szélszelni, vagy mész egy tárgyalásra, akkor van az elején a jégtörő, utána van a a doing the dirty, hogy na most akkor tényleg hoztam a mondani valómat, és akkor mondjuk lehet, hogy a végén van Q&A, kérdez feleleg se de nagyjából egy ilyen borzasztó, egyszerű hármas tagolás. Itt is megjelenik a podcastben, ha belegondoltok. Nekem nagyon tetszik, hogy ennyire szigorúan tartjátok a, a hogy vagyok dolgot, de hogy az az első része, mennyi időt szánunk rá a hogy vagyra, utána van a mai témánk, és akkor a végén még a hű önreflexió zárókör. Értem, hogy ezt nem szabad hiszen nektek a természetesség és a fluid nagyon fontos, de hogy talán érdemes erre is valamikor konszenzusra jutni, hogyha 60 perc a vágott anyag, akkor végül is a hogy vagy az mennyi, meg végül is a lábjegyzet a végén mennyi, de ezt, ezt ti tudjátok. Tehát a harmadik kategória, ez az aztán tényleg egy nagyon egyszerű dolog. Mennyi időm van? Pont. Robogunk tovább, hát ez nagyon beindultak az események.
1: A language-et húztam én most.
0: Nyelvezet. Ugye, hát nagyon egyszerűen be kell lőni, hogy milyen nyelven beszélek a közönséggel, de ez általában borzasztóan egyértelmű, hogy ti ugye magyar nyelven gyártjátok ezt a tartalmat. Viszont utána bejönnek az ilyen kérdések, hogy oké, okay, akkor mennyi hunglis fér bele például? Bírja ez a közönség, hogy állandóan angol kifejezéseket ez használ? Egy konfliktus például. <gül> <gül> Mi a helyzet a káromkodással? Mi a helyzet a szakszavakkal, rövidítésekkel és egyéb dolgokkal? Ugye a legegyszerűbb kis csúszka, amit ittólogathatunk, az a Elmehetek-e nagyon szakmai irányba, vagy legyek nagyon közérthető? Mennyi humor fér bele, mennyi... Szóval ti hogy vagytok ezzel szerintetek, mi az ideális eset, milyen nyelvezetet használ a a Podcast?
1: Szerintem az a jó, hogy vikis és én sem vagyunk szakértők általában azzal kapcsolatban, amiről beszélünk, és ezért én úgy gondolom, hogy nagyon jól megfér egymás mellett az a néha káromkodás, néha szakszavak, és a sok önirónia szól, hogy így ritkán általában nyilván arra rejszünk, hogy ne káromkodjunk. Én például a videóimba sosem szoktam káromkodni, mert az egy előre felvett. Tehát ugye ez egy más dolog egy kicsit, de amikor itt beszélünk valami olyan témáról, ami egy kicsit így feltüzel minket, akkor előfordul, hogy úgy érzem, hogy egyszerűen ezt nem lehet máshogy kifejezni, nyomatékosítani, mint hogy most azt mondom, hogy valami nem tudom, káromkodom. Emellett meg szerintem tök jó, hogy néha szakszavakat használunk, amit már megtanultunk így az elmúlt évek alatt, mondjuk, akár szakértőktől, akár, akár azért, mert egy bizonyos téma nagyon érdekel minket. Szóval, hogy szerintem nálunk ez alakult ki, hogy így mindenből egy kicsi. Uh -huh. És emelném, még én azt szeretném
2: behozni, hogy ami kérdés lehet, hogy mi tegeződünk a közönségünket, szóval, hogy a nyelvezetünknek így alapvető, nem tudom, része az, hogy így felként barátságosan egy nagyon ilyen casual settingben beszélgetünk.
0: Oké, okay, ez jól hangzik. Említetted, hogy ez konfliktus tárgya, valaki beszól a túlsagangok? A, hung, a
2: hunglish miatt, igen, én több különböző platformon is, is meg kapni, és Néha én is érzem, hogy sok, de alapvetően meg úgy vagyok vele, hogy amúgy ez a mindennapi beszéd stílusomnak a része, és hogyha valahol úgy vagyok ott, hogy saját magamat adom, akkor, akkor ez része lesz valamennyire.
0: Én is így vagyok vele, hogy amíg nem egy nyugdíjas klubba fognak elhívni, hogy meséljek a retorikáról, addig igenis bele fogom dobni a popkultúra által átáztatott kifejezéseket, és lehet, hogy erről már off-air, vagy adáson kívül már biztos beszélgettünk, de hogy én azért vagyok felháborodva, mert akik call a hungrist, azok olyan nagy előszeretettel használnak német, francia, orosz ja. jövevényszavakat. Most, és, és ez nem az, a, nem az a vita kérdése, hogy akkor a magyar nyelvre évszázados szinten mi minden volt hatással, mert nem akarom boncolgatni, hogy például a török idején milyen hatással voltak emberek a, a magyar nyelvre, de az, hogy a spájzba pakolsz be, és a rekamére üszre, és a ridikülödet veszed fel, nem. Tehát, hogy, nem. hogy, hogy így bocs, ha ezek kék, akkor én is hozhatom be a TBH-t és az egyéb jellegű dolgokat. Mi a TBH? Not to be honest. To
1: be honest. Oh. Szépen, én ezzel úgy vagyok, hogy ha valaki olyan van a környezetemben, akiről tudom, hogy nem beszél angolul, akkor nyilvánvalóan oda fogok figyelni erre, hogy ne használjak angol kifejezéseket, mert az tényleg szarfelység szerintem, de hogy közben meg azt gondolom, mi, mi megengedhetjük magunknak már csak azért is, mert ismerjük a közönségünket, hogy ha így jön természetesen, akkor néha használjuk ezeket a szavakat. És Igen. általában egyébként még meg is szoktuk magyarázni utána, hogyha, hogyha éppen olyan van. De hogy így elfből utálni, az szerintem egy kicsit ilyen
0: az, nem, indulat nem áttétel, Igen, tehát, nem hogy indulat áttétel. hogy nem olyas,
1: gondolom, hogy rosszul kéne, vagy változtatni kéne valamit, mert ez a, a mi személyes stílusunknak a része.
0: És tényleg nagyon sajnálok mindenkit, akit arra kényszerítettek, hogy oroszul tanuljon annak idején. Lehet, hogy nagyot változik még a világ, és én is furán nézek majd a gyerekemre, mert ő már neki a kínai nyelv lesz menő, én meg még nem tanultam. De hát akkor majd fejet hajtok majd, és azt mondom, hogy hát jó, volt... Volt menő tíz évem. Hálás vagyok.
2: És pont ezért ez például egy olyan kritika, amit én abszolút úgy tudok kezelni, hogy ez egy olyan objektív kritika, ami engem érzelmileg nem befolyásol, és nem esik rosszul, és annyira jó, hogy van ilyen. Amely...
0: Norma normalizáljuk a hunglist. Közben némi moderáció szándéka, a Wikinek már is a következő lapot.
2: Az utolsó előtti kártya, amit kihúztam, az IO az Expectation Objections. What the audience's opinion? What will they think?
0: Annak a nagyon önsanyargató végig gondolása, hogy milyen elvárásokkal érkeznek ide ezek az emberek, és milyen előzetes kritikájuk van, amire jó lenne reagálni, akár konkrétan a mondani valóban, vagy egyáltalán csak a készülésnél tudatosítani. Szerintetek mi az elvárása a közönségnek egy pár a podcast előtt, illetően?
1: Szerintem az, hogy megtalálják benne saját magukat, egy kicsit, tehát, hogy valahogy uh -huh. tudjanak kötődni, azonosulni, uh -huh. elvigyenek belőle valami hasznos. Tehát, hogy legyen ismerős is, de legyen benne újdonság is. Uh -huh. Valahogy így képzelem, ne legyen túlságosan... Um... Szóval, hogy én például, még én, mint készítő sem szeretném azt, hogyha ide hívnánk egy... Mert most konkrétan ez a ez egy uh, szakpszichológust szeretnénk majd elhívni. Nem akarom, hogy ilyen száraz, tehát, hogy csak ilyen, nem tudom, tehát, hogy mindig kell bele valami személyes, valami valami, ami, amire egy rá tudnak kapcsolódni, ami egy közeli...
0: Történet, kis... saját, például, önreflexió...
1: De közben mégis legyen valami, ami, ami plusz, ami eddig nem volt. Oké,
0: okay, tehát egyrészt elvárás, hogy ne száraz tananyag legyen.
1: Hm. A másik Másrészt? részről
2: szerintem viszont elvárás az is, hogy, hogy én, én legalábbis részemről, meg szerintem vannak hallgatók, akik részéről elvárás az, hogy legyen benne bizonyos szintűen így, így objektív, valami fajta tudás, ami lehet, hogy valami tényleg ilyen nagyon-nagyon basic, amit, amit, <gül> basic, amit, amit egy, egy pszichológiai cikkben olvastam, de hogy legyen mögötte valami fajta visszakereshetőség, úgymond.
3: <gül>
1: Meg szerintem az is, az is fontos talán, vagy elvárás lehet, részemről az lenne, ha bár nagy lennék, hogy el tudjam magam úgy is helyezni a történetben, hogy valami kis statisztika legyen benne. Tehát, hogy valami, ami, ami nem tudom, például a múltkor az olvasós résznél szerintem tök volt azt megnézni, hogy Magyarországon átlagban mennyit olvasnak az emberek, tehát hogy el tud helyezni magad így a, a közösségem belül, tudod, hogy akkor te hol vagy nagyjából. Mert ez egy csomó, egyébként tök jó
2: gondolatindító is ebből a szempontból, hogy az, hogy hogy oké, okay, hogy mennyien olvasnak Magyarországon, de ráadásul az, hogy az Európán belül egyébként középen helyezkedik el, az tök abból a szempontból, hogy mondjuk gazdaságilag milyen helyzetben vagyunk, és hogy vajon ebből az olvasási százalékból mennyi az, amit a, az életkörülményeink Miatt kötelező, nem tudom, eszképizmus, ami, ami, ami ezt adja hozzá. Ez szerintem nem tök jött nagyon örülök, hogy ezek. Igen, ezt, meg, hogy ezt ezt
1: ez, ez egy csomó érzést, meg gondolatot elindított szerintem az emberben, akár motivációt, vagy azt, hogy hú, de büszke vagyok magamra, hogy Aha. én nem tudom, hol vagyok, vagy azt, hogy ott mások se olvasnak akkor minden rendben, vagy nem tudom, tehát hogy.
0: Tehát, ha jól értem, akkor van benned. két csaj, egyrésztről vására viszik a bőrüket és mernek magukról mesélni, tehát lehet hozzájuk kapcsolódni, ugyanakkor meg kinyitják a kapukat. És nézzétek, odakint a világban ezek történnek, beszéljünk már róluk.
2: És nekem például most nagyon sokan visszajelezték, hogy a, az előző epizódunk, az a, vagy hát ez előtt kettővel lévő epizódunk, az a, az a magányos társadalomról, meg így az egyedülét, meg egyedül érzésről szólt, és hogy kaptam külön üzeneteket, akik, akik azt írták, hogy mennyire jó, hogy egy ponton kimondom, hogy igenis, kurva nehéz ismerkedni bármilyen szinten. Na, és ez hogy, egy példa hogy arra, ez... amikor szükség van a káromkodásra. Igen. <gül> Igen, de hogy, hogy legyen olyan azonosállási alap, hogy valami mondjuk, amiben te úgy érzed, hogy csak te szenvedsz vele, és, és kihangosítani, hogy nem, egy csomóan szenvednek vele, csak csendben, vagy olyan helyzetben, ahol nem látjuk
0: őket. Uh -huh. Tehát, hogy akkor tetszik ez a kontraszt, hogy van egy ilyen, itt most nagyon biztonságban vagy, és az egész podcast az a pokróc, amit vagy a, vagy a, vagy a zseniális pulcsik, igen, de közben az nem jelenti aztán, hogy el lehet bújni a problémák elő, csak, csak lehet kevesebb surlódásra végmenni rajta. Jó, ez zseni. Um, általában csak hogyha valaki korpöröd kihívásra készül fel, akkor elvárás, tartsd az időkeretet, elvárás, hogy legyen érthető, legyen struktúrája, ne kalandozz el. Elvárás lehet a tiszteletteljes kommunikáció, stb. Itt ebben a kategóriában tényleg mindent érdemes végig gondolni. Azért jó ez a fajta jegyzetelés, mert hát ugye most még ezt nem látja senki, már vicces hogy persze mi most ezt nyilvánosan csináljuk, de hogy ettől függetlenül ez megengedheted magadnak, hogy találgass olyan dolgokkal kapcsolatban is, amit lehet, hogy a közönség nem örülne, ha meggyanúsítanád őket, hogy valójában ezért jöttetek. De magadnak bevallhatod, hogy hm, nem fogom rájuk olvasni, de valójában ezért jöttek. És ugye ugyanebben a kategóriában érdemes végig gondolni, az Objections szó van ideírva nekünk a lapra, hogy mi az előzetes aggodalma. Szerintetek, hogyha belegondoltok, hogy az utóbbi években milyen kritika ért titeket, mindegy, hogy jogos volt-e vagy sem, mindegy, hogy nagyon tetszett, hogy wiki szétosztottad az előbb, hogy most akkor objektív van, izé, hogy érzed, tehát hogy most minden, mindegy, milyen kritikákat szoktatok általában kapni.
1: A párna csatával? Uh -huh. Azt, hogy
2: egy idő után nagyon ismétlődőek a felvetett témák és a hozzáállás, és hogy kevés az új megchallenging gondolat és probléma, amit behozunk. Na ez hozzá nem jutott el, úgyhogy nem tudom, hogy ez mi mondan érkezett, ezek a kritika, de...
0: Ny ny nyugi lányok.
2: Én nekem, nekem olyan ismerősöktől érkezett, akikkel nagyon örülök, hogy vagyok olyan viszonyban, hogy ha megkérdeztem, akkor őszintén elmondta. Uh -huh. És ennek nagyon örülök, hogy... hogy hogy, de Van nem adta tovább a
1: pár a társadnak, hogy ez probléma.
0: Mert friss. Ja, ezt ja de nem, 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 én ezt... Én ezt...
1: <laughs>
2: nem, én, én, én érted ezt a, ezt a kritikát, ezt tudom a helyén kezelni, hogy most az, hogy összesen négy ember mondott nekem ilyet, az mit jelent nagy számok terén. Viszont amikor meg olyan helyzetben vagyunk, hogy fontos, például amikor tervezünk egy évadot, hogy milyen részek legyenek, akkor ott én ezeket behozom. Uh -huh. Ja. Nem, nem úgy, hogy az XY, akit te is ismersz egyébként, azt mondta nekem, hogy ő erre meg erre rá se mert annyira általános, meg annyira olyan, mint az előzőek, de hogy, hogy én hallottam ilyen kritikákat, és amikor arról van szó, hogy mondjuk építjük, hogy a következő tíz rész miről szóljon, akkor én oda ezt az irányt nem így szó szerint, de tudatosan behozom abban, hogy mondjuk szélesebb körben nyissunk olyan témákra is, amik mondjuk minket nem érintenek, és például ezért, hogy lett a, a, drag, a drag epizódunk ebbe az évadban, az abszolút olyan volt, amit korábban mondjuk nem feltétlenül, nyilván el tudtam volna képzelni, de egy olyan dolog volt, ami, ami tudtam, hogy nem egy átlagos típusú
1: rész,
3: uh
2: -huh. hanem,
1: hanem ki kacsint abból, ahol általában mozgunk. Igen, az a helyzet, hogy most meg akartam nézni, de nem fog menni, mert béna vagyok, hogy azért... A nyolcadik évadot zárjuk most, és egy évadban van minimum tíz rész. Tehát, hogy szerintem, sí. szerintem az, hogy, hogy hát figyelj, ugyanazok az emberek vagyunk, szóval hogy időnként nyilván nehéz megújulni. Tehát biztos, hogy a tematikák, vagy nem is a, nem a témák, de hogy azon belül, hogy mi az állásfoglalás, meg mi az vissza fog jönni. Uh -huh. De szerintem azért eléggé uh, rajta vagyunk, hogy úgy dolgok legyenek. Am um, én, nem, én nem tudok nagyon más. Csak én nem, nem gondolom, Am hogy, tehát, hogy. hogy a kritika, amit valaki más
2: mondjuk így megfogalmaz, az, ami azt csinálunk, amit akarunk. És én egy csomó ezt... helyzetben egyébként így teret adok annak, hogy ezt nem azért mondja valaki, hogy én megvédjem, hogy miért így van, hanem, hogy ő ezt így gondolja, és akkor én azon egy ideig gondolkodok, hogy én mennyire érzem mondjuk jogosnak a kritikát, és hogyha valamilyen szinten jogosnak érzem, akkor azon tudok -e javítani valamit, ami nekem is oké. Uh -huh.
0: Uh -huh. Itt nyilván a kritikák egy részére azt mondja az ember, hogy Oké, okay, ez van, de nem érdekel, nem szeretném formálni magamat ez alapján. Mi Nagyon a tetszik, műlés? hogy. Igen, meg, a, meg az autóvásárlás kapcsán mondta Gyulcs és tökre eset, hogy na, és hogyha X ember miatt kikövet, meg azt mondja, hogy ajde bunkó, nagyképi kabriós vegyerek, vagy na de hát, hogyha szeretek kabriós vegyerek lenni, akkor mely oh, né, ugye? Mm. Tehát, hogy, és aztán van a kritikának egy része, és most már abszolút nem a párnacsatáról van szó, hanem egyéb kommunikációs küldetésekről, amikor készülünk, hogy hmm, lehet, hogy nem is velem szembe kritika. De mondjuk lehet, hogy amiben én dolgozom, tehát mondjuk én kompetenciafejlesztő tréner vagyok. Hát egy csomó ember volt már szartréningen, és gyűlölik a trénereket, meg a kócsokat, mert úgy vannak vele, hogy bitang az emberek. Most ugye itt vannak a tartalomgyártók. Hát sok Fú. ember tud haragudni azokra, akik többek között abból élnek, hogy tartalmat gyártanak. És akkor így készíti magának az ember a jegyzetet, és az egyikre azt mondja, hogy na no, erre fogok reflektálni, a meg azt mondja, hogy nem, de segít a mentális felkészülésben. Főként azért, mert így ki tudod szűrni azokat a dolgokat, amik viszont nem számítanak. Mint például, mi van, ha belepirulok? Mi van, ha megakadok? Megbotlik a nyelvem. Senki soha nem ment még úgy előadásra, vagy ült egy Youtube videó elé, hogy azt nézte, hogy ah ott, na most megakadtál. Szar vagy innentől. Ez nincs. Tehát ez a kategória arra is jó, hogy tudatosítsuk, hogy vannak bizonyos démonjaink, amik nem a közönségről szólnak valójában. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez egy pillanat alatt kikapcsolható, de azt mindenképp jelenti, hogy tehet, tehát hogy kognitívan így, így gyúrhatod magadat, hogy jó, figyelj, nem érdekel. Nem érdekli a közönséget a pszeségem, nem érdekli a közönséget, hogy meghíztam, nem érdekli a közönséget, hogy nem. A legtöbb dolog, ami téged zavar, az téged zavar, a közönséget meg nem érdekli.
2: Eszembe jutott a kritikáról még egy pont, most ahogy így ezt mondtad, hogy hogy annak ellenére, hogy mi nagyon hasonló életszituációban vagyunk, tudjon azonosulni az is, aki nagyon más életszituációban van. És Te például jól. most ezért erőltettem azt, hogy újra és újra mondjuk el, hogy ez nem csak ilyen helyzetben érvényes, hanem érvényes akkor is, amikor, nem tudom, a, a valakinek a szülinapján kell mondanod kettő mondatot, vagy, vagy ki kell lennod magadért a munkahelyeden, vagy, vagy bármilyen helyzetben, szóval, hogy bárki megtalálja azokat a pontokat az életében, amivel össze tudja kapcsolni, hogy lehet, hogy teljesen más a helyzet, így kívülről ránézve, de
1: a problémák, meg az érzések, amik felmerülnek, azok nagyon hasonlóak.
0: Uh -huh. Tök jó.
1: Az utolsó kártya, amit elhúztam, az equipment.
0: Felszereltség. Ez megint csak egy nagyon könnyű kérdéskör, mint az, hogy milyen hosszú lesz az előadásod, vagy a podcast epizódod. Egy lista arról, hogy milyen eszköztárat használtok. Na most ugye itt ülünk a Dávidnak az egyébként... Én tudom, hogy csináltok, hogy ez a helyi hétről hétre ellenyűgözőbb.
2: De hogy ez van. itt nagyon
0: impozáns, és nem csak a geekség miatt, hanem infrastruktúrálisan. Egy rövid jegyzet felsorolás arról, hogy a podcastetek mögött milyen infrastruktúrális nagy hatalomra élik. Csak itt négy-öt tétel, ami esetekbe jut.
2: Hát technikai szinten nyilván a, a mikrofonok, az álványa, a PC-szoftver, a nem tudom, ezek olyan dolgok egyébként, ami ebben a műfajban nagyon problémás és nagyon nehéz uh -huh. Tehát, hogy, hogy kicsit más, mint amikor kialsz egy prezentációt megtartani és valakinek odaadtad a PPT-et egy, egy pendrive-on és utána nem tudom.
0: Na, de ne degradáljuk ezt a kihívást, mert... Jó, aztán PC... rejöttem, hogy nekem is igen.
2: cseszték már ezt vagy igen, meg, igen. akkor elhoztad
0: -e az USB-C átalakítódat, kell felmikrofon, klikker, mikrofon, mikrofon, hogyha csak egy olyan helyzet van, ahol nincs is technikai elvárás, akkor a teret hogy rendezett be, meg a világítás, Abszolút Respekt nektek nem. azért, hogy azon tök sokat agyaltok, hogy az asztal, hol van, hogy, ültetik le, hogy ültetitek le az ember. Tehát, hogy a, a materiális körülmények, és most nem a fancy materiális, mert nem kell, hogy drága legyen, mert láttam én már podcast felvétet egy darab középszerű mikrofonnal, meg láttam már, mint most itt kipakolva, gondolom, hogy az első évadnál azért nem ez állt rendelkezésre, ugye, hogy így elképzelem.
1: Hát igen, egészen sokáig egy mikrofonunk volt, és azt, hmm. ö, azt használtuk.
0: Szóval, vagy egy rövid jegyzet arról, hogy mi kell nekem eszköz szinten ahhoz, hogy ez a buli menjen. hogy ezt előre Na akkor lehet, hogy például arra jutsz, hogy valahova mennem kell, és az lehet, hogy saját irodám belül, de megnézem, hogy az a tárgyaló milyen állapotban van, az a meeting szoba szóval milyen állapotban. Van. Itt jön be a képbe a rengeteg online meetingnél, hogy hoho, -ho, akkor hogy kellene tartanom a kamerát, meg a világítást, meg kiválasztom a hátteret, Tehát, hogy ez a, a tényleg nagyon harmadrangú dolgokra, ha előzetesen rászánsz egy percet, akkor egyébként még mindig harmadrangúak maradnak, csak kipipálod őket.
2: Ah, nekem az egyik kedvencem, hogy korábban, amikor olyan helyeken dolgoztam, hogy élőben egy megszokott környezetbe kellett meetinget tartanom, akkor mindig előre végig gondoltam, hogy hova fogok ülni azért, hogy amikor felállok és elő, elő nem tudom, így prezentálok valamit, így, így elmondok valamit, akkor, akkor mindenkit rendesen lássak. Tehát, hogy olyan helyen üljek, hogy, uh -huh. hogy mindenkire rá lássak, és mindenki rám lásson. Tök
0: jó. Igen. Ez egy, egy pró megközelítés. Végeztünk az első nagy kategóriával, egy rövid áttekintés, tehát most azt mondjuk, hogy mielőtt elkezded megírni, felvenni, megvágni, kigondolni, de még mielőtt a jegyzetet elkezd. Tehát, hogy ezen a ponton még konkrétan a kudarc kezeléssel kapcsolatban egy sor jegyzetünk nincs. És ez tök oké. Okay. Uh -huh. De egyelőre, ami kapcsolódott a témához, az mi volt? Mi a cél? És utána rendeltünk hozzá, ez felsorolás, hogyha valaki jegyzetert, akkor vissza tudja ellenőrizni, tehát 6 dolgot jegyeztünk fel, a cél, a közönség elvárása és a közönség fenntartásai, a hosszá ennek az anyagnak, a célközönség, a nyelvezet és az eszköztár. Ha nem először csinálod ezt, hanem másodjára, szinte kizárt, hogy ezt 10 percénél tovább tartson ott már valami nagyon fura van, ott, ott vaszik részeg vagy, vagy még nem ittad meg a kávédat, vagy, tehát ott valami van, mert hogy így, így kijön belőled. Most jön majd a második fázis, és nagyon bízom benne, hogy van rá elég időnk, de ez olyasmi, amit bárki megtehet, előzetes képzettség, meg bármi egyéb nélkül, hat kérdést tett fel magadnak, válaszolt, megcsinálj belőle egy jegyzetet, jobban fogod érezni magadat, akkor is, amikor már csinálod, meg akkor is, amikor előtte elkezded gyártani hozzá a dolgokat. Jók vagyunk így ezzel? Mostanra már valószínűleg eldöntöttétek, hogy ez egy jó epizód, vagy ilyen. Hát ennek Én, a barátnak nem, beengedtük innen. ezt a szívességet. Nem, egy másik
1: tévát,
0: nem Megint a kurva majd... retorika. Nem
2: baj, legalább akkor a következő évadban megint nem kell
0: majd Jó, de szép. Ne
2: haragodtuk. Ne magas ez magasról jó volt.
0: Igen, abszolút. A közönség nem látja, hogy pirulok. Viki meg tudjuk, hogy amúgy is visszajön ezzel. Most jön az a része, ami miatt azért az egészért oda vagyok. Tehát, hogy ez, ez tényleg csak a, a petting volt, most jön az, ami, ami nekem a wow része volt, és amióta ezt tudom, azóta nekem is, és a mentorátjaimnak is egyszerűen tényleg könnyebb az élete. És megint nagyon egyszerű lesz maga a megközelítés, de egy picit törnetökkel kell magatokat. Remélem. Most arra szeretnének titeket kérni, hogy felejtsétek el most még a, a hogyant. Úgy értem, hogy a következő rész arról fog szólni, hogy a mondani valótoknak a fő pillérjeit lefektessük, ami azt jelenti, hogy most még nem úgy kell fogalmazni, hogy az adásban szeretnél, most még nem kell a, a marketinges, reklámos, tartalomgyártós előhozni, tehát most még nincs pártos, most még nincs közönségcsalogatás, most még semmi nincs. Ilyen nagyon gépiesen kiköhögni magunkból, hogy milyen pilléreket szeretnénk letenni az asztalra, és tudom, hogy ez majd szeretnétek vendéget hívni, tehát lehet az az egyik pillér, hogy na, és ehhez ma hívtunk egy vendéget, tehát hogy így értem, hogy ilyen nagyon egyértelmű sarokpontokat letegyen az ember. Ahhoz, hogy egy sarokpont, angolul main point meglegyen, az általában három dologra van szükség. Egy kulcsmondatra, ami tényleg minél gépiesebben, robotszerűen van megfogalmazva, akár egy kicsit túl csavarva, annál jobb, mert ez nem biztos, hogy belekerül ám az anyagba. Ez neked így megvan, hogy ez az egyik fő mondani való. A gólnál, ugye az elején már össze is szedtünk egyet, viki segítségével, hogy hát normalizáljuk a kudarc élményeket. Ez lehet egy például.
2: Mindenki, tegyük nyilvánvalóvá, hogy mindenki el meg kudarcokat az élete során, és ezeket valahogy fel kell dolgozni.
0: Nagyon szép. Ez, ez így egy kulcsmondat. De fő mondani való pontként akkor vagyunk meg, hogyha a kulcsmondathoz rendelünk, jegyzetet, tényeket. Én ezt általában úgy képzelem el, mint hogy van egy headline egy címed, az a, az a kulcsmondatod, és akkor a tények alatt az meg az ilyen bullet pointos kis jegyzetelés hozzá. A harmadik pedig, és ez már, ehhez már prónak kell lenni, tehát ezt akár is engedhetitek, ez a váltás egyik pontból a másikba. Tehát is esetben úgy néz ki egy blokk, hogy annak van egy főmondani valója, ahhoz megvannak a kis jegyzeteid, és tudod, hogy hogy át egy másikra. Ez nagyon sok minden lehetett. Lehet, hogy itt iszol egy kortvizet, hogyha előadsz. Lehet, hogy itt jön egy transition, hogyha youtube Átvezetés. vagy. Átvezetés. Nagyon szép. Lehet, hogy itt podcast szinten váltatok csak egyszerűen témát, vagy önbe egy személyes sztori, vagy, vagy valami. Tudom, hogy ti ennél azért kötetlenebek vagytok, de hogy ezzel lehet játszani. Múltkor egy, egy mentorom, akihez jártam, a storytelling fejlesztésről, képzeljétek el, úgy tartott online prezentációt vállalati környezetben, hogy nem PPT-t használt, hanem otthon kirakta a szállítókötelet, arra rákasztott dolgokat, beállította úgy a kamerát, és nem mozodok nektek, mindig magam mögé behúzta a következő képet, és így a spárgán vagy Ez mindig, nem akarta menni, és akkor neki az volt a transition hogy húzott hármat a a kötélen is bejött. Tehát, hogy ez mindig valami más. Lehet, hogy itt, itt a színpadnak átsétálsz a másik végére, lehet, hogy itt levetítesz egy videót, de hogy van egy ilyen ütemváltásod. És az van, hogy ha ezt megtanulod, akkor az nagyon sok szorongás csökkentéssel bír, mert hogy nem az van, hogy na most ezt a podcastet, na most ezt a YouTube videót, na most ezt az előadást, na most ezt a beszédet végig kell csinálnom, hanem ezt az egy szegmentet le tudom. Elmondtam a lényegét? Lezártam ugye, hogy szerettem volna?
2: Nekem ezzel kapcsolatban másik, ami nagyon megnyugtató, az az, hogy tudom, hogy haladok abban, amit el akartam mondani. És hogyha haladok vele, az azt jelenti, mindig amikor haladok egy következő ponttal, akkor az azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel mindent át tudok adni, mire végzünk. Abszolút. Mert időkorlát. Mihan. Igen.
0: Én, nekem most jön a saját hattékem, hogy ha ezt, ezt a szemléletmódot, hogy fő mondani való, kidolgozás, ezt összehozod a retorikával, akkor meglep, meglépted a mezőny 95%-át. Tehát most azt fogjuk csinálni, hogy ebben a kudarc kezelés témában összesen három darab main pointot összehozunk. Az első main point az a dolognak a, az indokoltságát, a társadalmi szakmai, Mozgató rugóját elemzi ki, mert hogy valójában semmiről sem azért beszélsz, ami maga a tárgy, hanem van valami dolog oda kint, ami végül beletolt téged ebbe a helyzetbe. Jelen esetben talán az, hogy az emberek szarul élik meg a kudarcaikat. Sokkal, lehetnénk sokkal elfogadóbbak a kudarcokat, illetve mert hogy természetesek.
2: Ö, nekem így nem titkolt szándékom egy ilyen résszel így saját magamat segíteni abban a szempontból, hogy a saját kudarcaimat elfogadjam, és hogy, hogy saját magamban tudatosítsam, hogy mondjuk vannak ilyen problémáim, és hogy azzal, hogy mások kezébe eszközöket adunk, hogy ezekkel hogyan küzdjenek meg, azzal együtt nekem is eszközök kerülnek a kezembe.
0: Uh -huh. Szuper! Szóval lesz majd egy... Mény... sőt, vágjunk is bele! Hozzunk össze egy tételmondatot, ami ennek az egésznek az érzelmi kiindulópontját, pontját, apropóját megadja. Ez szokott a, az élet és a halál lenni, az abszolút különbség lenni egy unalmasnak ígérkező tananyag között, vagy egy más prezentáció között, hogy, vagy, tehát, hogy a, a, kezdhetek a tárgyal, vagy mondhatom azt, hogy van ehhez egy történetem, meg van egy odakint lévő probléma, és akkor annak ma ez a témán. Például a szírmai szerintem azért is nagyon zseni a mai napig, mert hogy szinte minden videója valamilyen társadalmi témával kezd, és akkor ennek kapcsán eljut a videóhoz, de hogy nem az van, hogy na most én erről a filmről fogok nektek beszélni, hanem van az a dologod, aki nyilván tudja a közönség, hogy ez egy trükk, mert hogy persze a film miatt ültem ide, de mennyire jó érzelmileg bepozicionálni? hogy ez, ez, ez a téma, ez a tárgy, ez rezonálni fog ezzel. Úgyhogy akkor, hát most itt könnyű dolgunk van, mert viki előre dolgozott, de akkor kérlek próbáld meg megint összehozni ezt a tételmondatot. Mindenfajta frappáns elvárás nélkül.
2: Hát, hogy, hogy szeretném azt, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy, hogy lássuk, hogy mindannyian élünk meg kudarcokat, ezen mindannyian keresztül megyünk, és hogy saját magunk meg egymás kezébe is adjunk eszközöket, hogy ezeket minél könnyebben átvészeljük.
0: Jó, kell, komplex lett ezt a hallgatóság kedvéért, tehát, hogy magatoknak írjatok, tehát ezt tényleg le kell írni, és nagyon egyszerű kell, hogy legyen. Ezzel az eszközzel, amikor van ilyen main pointból 3 3-4-5, el tudod azt írni, hogy Úristen, nekem csak két percem van, ja, de akkor a tételmondatok felmondásával próbált ki, hogy 16 másodpercben megtartod az előadásodat. Vagy fordítva, úristen, nekem erről kell egy órán keresztül beszélni, és akkor megint csak, ja, de nézzük meg, mennyire vagy magabiztos 20 másodpercben létezik. Ehhez akkor jegyzetek, J Júlcsi, te mit, ha ez most tényleg ott lenne leírva, akkor milyen kis jegyzeteket írnál ehhez?
1: Nem tudom, nekem, nekem a, ehhez a témához a kötődésem az, az a személyes példa, ami a legerősebb, de nem tudom, hogy most ez ide tartozik-e. Tehát, hogy nekem egy csomó az, ahol most vagyok, az azért van, mert egy csomó kudarcom volt régen. Mm honnan -hmm. jutottam ide, szóval én, én mondjuk ezt, ezt akarom mindenképp behozni, hogy én most marhára boldog vagyok, meg elégedett azzal, ahol vagyok, és ehhez képest egy csomó mindenféle kellett, hogy menjen régen ahhoz, hogy most itt legyek.
0: De nagyon szép. Ez és egyébként most, annyira de, erős.
2: Hogy, hogy én pont, hogy tőled is akarok nagyon sok eszközt tanulni, mert hogy, hogy te vagy az az ember, akinek elsőre nem sikerül az a nyelvvizsgál, elsőre nem vették fel az egyetemre, és hogy, hogy minthogyha neked nem okozna problémát újra próbálkozni. Én <gül> meg így, hogyha valami nem sikerül, akkor viszlát, ennyi volt, én nem, nem teszem ki magam ennek újra, te meg, hogyha valami nem sikerül, akkor újra próbálkozol, ami szerintem egy porzasztóan fontos ilyen, ilyen képesség az életben.
0: Uh -huh. Tehát akkor lehet az is egy tételmondat, hogy a kudarc tűrés az alapvetően javítja az életminőséget, de ami nagyon tetszett, amit most mondtál, Júcs, és ez is lehet egy külön pont. Itt már lehet stratégiázni, ez most nem, mintha ülnél egy Word dokumentumnál, és hol mennyi tabulátort nyomsz. Ugye? <gül> Tehát most, most rendezzük a gondolatainkat, és ez ez. Tehát, hogy leülsz, és akkor van egy csomó gondolatom, ezeket így írod magadból, de igazából melyik következik, melyikből, melyik mennyire fontos, mert az, hogy nem tartanék a kudarcaim nélkül ott, ahol tartok, ez. Kurva erős. Tehát hogy így lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem is egy következtetés, hanem lehet, hogy innen akarok kiindulni. Mm. És akkor itt elindul egy játék. És látjátok, ezért mondtam, hogy valójában tök sokat készültök, mert ugye nagyon sokszor már a beszélgetéseitek eljuttatnak ide titeket. Ez az eszköz ez nem bonyolítja meg az életedet, csak azt mondja, hogy figyelj, bátran hiárizálj. Játssz ezzel, mert lehet, hogy az egyik gondolatod az lábjegyzet ebben az adásban, de lehet, hogy az egyik az 20 percet el fog vinni. És ezt persze felboríthatjátok, mert ez a ti podcastetek. De kiindulási pontnak tök jó, hogy ott van, hogy aha, hát ezt hangosítsuk ki, mert ezt a show ez, ez tartalom, tehát hogy erre fel fogják kapni a fejüket.
1: Ú, uh, meg most erre eszembe ez az egy ilyen buzzword, lett ez a reziliencia, nem most? Nem mm. <laughs> Zól, hogy mm. Szerintem egy kicsit erről is kéne mindenképpen beszélni, és ez meg már az ilyen társadalmi. Megközelítés, elvárás, hogy így neked mennyire kell reziliensnek lenned, és most ez igazából mit jelent, és a kudarcok szempontjából, meg a kiszámíthatatlan minden körülöttünk is, hogy akkor ez mennyire érint minket egyáltalán ez a probléma.
0: Néztem egy zseniális videót a szuper rezilienciáról, de még mielőtt azt gondolnátok, hogy valamilyen társadalmi mambocsámból volt, tudós ember beszél arról, hogy hát hogyan érdemes hozzáállni a rezilienciához, hogy az vagy az izomzatot szuper reziliens például, mert ha gyursz, akkor nem az van, hogy csak kibírja, hanem ugye erősebb lesz. És hogy, és hogy a, okay, a reziliencia is egy fontos dolog, tudok adaptálódni, meg kibírom, meg mindent, de hogy a, a nyomásból jobban visszajönni, az most gyakorlatilag az, amit te megfogalmaztál, Júlcső, hogy így wow, a kudarcnak köszönhetően igazából megerősödtem. Tehát nem, nem egy túlélő vagyok csak simán, hanem hálás vagyok ezért.
2: Bocsánat, de a szuper és a reziliencia szó, hogyha egymás mellett szerepel, akkor nem tudok nem a szuperrezisztens baktériumokra gondolni, amik egyre kevesebb antibiotikumra reagálnak hatásosan.
0: Szép, jó kapcsolás.
1: De ebben a példában az antibiotikum lehet a kudarc, és akkor lehetek én a baktérium.
0: Ma se meg a pácienstor, hogy ne tudom, be a három zé levél antibiotikumot. Erre is beszéd, kudarc, majd jönni őre te só, az emberiség sor sem úlik ezen. szóval ezen. Szóval akkor szedjünk össze, maradjunk az első main pointnál, normalizáljuk a kudarcokról való beszélgetést.
1: Igen, hát hogy azoknak a megélését. Oké, okay, és
0: akkor a jegyzetnek ilyen tökéletes dolgok. Természetes, mindenkinek van megerősített, hogy, hogy így magadnak, ez nagyon egy pontulás dolgokat legyőz magadnak, csak azért, hogy, hogy meg tud magadat tartani. És aztán jön a, a, az átváltás, az átkötés. Én általában azt szoktam mindig mondani a mentorátoknak, hogy azzal foglalkozunk később. Tehát, hogy előbb legyenek meg a pontok, -ok, és amikor végeztünk, akkor hát egyikből, az útvonaltervezés és el kell jutnom A-ba, meg el kell jutnom B-be, meg C-be, utána kötöd össze ugye a vonalakat. Először csak örülsz, hogy van címed, nagyjából itt is ez van, hogy nem most rögtön a ezen, hanem utána.
1: Viszont, bocsánat, de gyere. szerintem ez a három dolog, amit most így felhoztunk, ha maradunk ezeknél, ez egy kicsit ilyen váltásban van. Mert az első az, hogy a kudrasztóan már is ez még ilyen semleges vagy inkább negatív érzést kelt az emberben szerintem, hogy jaj, mindenkinek szar, izé. És Ú, aztán, ha ebből tovább, nem.
2: tényleg? vennem bennem azt, hogy úristen, másnak, ilyen, másnak is ilyen szari, haj de jó, nem egy Jó, de vagyok, azt már tovább nem gondolod. Nem gondolod. Az, az,
1: már, az már tovább van egy kicsit szerintem. De az, hogy, hogy mondjuk utána jön az, hogy a kudarcaidból meg tudsz erősödni, az szerintem egy ilyen pozitív iránymutató dolog. Uh -huh. És ha utána visszamegyünk arra, hogy a társadalom mit vár el tőlünk egyébként, ez megint egy kicsit ilyen áú. Tehát, hogy egy nekem ezeknek más a az energiaszót fogom használni, de biztos van egy jobb kifejezés, tehát, hogy egy kicsit más a...
0: Ez cénikusan más, hogy hatnál kicsin, nem? <laughs> szóval mondod, jól? Jól. a
1: külcsinál. Mennyire terült a
0: effektálok, kiderült, ugye? Igen. Érez érez történt, jól történt, jól? Lehet az is, hogy ez mind egy vagy még egy blokk, tehát, hogy itt most hány, hány tabulátort nyomsz, és akkor a main belül van még egy közepesen main tehát, hogy ez, ez innentől rátok van bízva. Ami itt a tanulság, az az, hogy először alapozd meg a dolognak az indokoltságát. Érzelmileg, társadalmilag, szakmailag vesd fel egy problémát, vaj be valamit, tehát, hogy nem az a haték, hogy kudarc, hanem az, hogy én és a kudarcaim, meg a kudarc, és a, tehát, hogy valahonnan gyere. És amikor ez megvan, és ez lehet, hogy már több main point volt, lehet, hogy csak ez, akkor válts át, és mondd azt, hogy oké, okay, akkor most jöjjön a hogyan rész, a bizalomgerjesztő rész. Itt értem ez alatt azt, hogy nektek ez az epizódhoz a hogyanhoz fog tartozni. Van egy csomó hogyan dolog, mint hogy milyen hosszú technikailag mi van benne, stb. Ezt nem kell majd nektek így mert tudjátok. De a hogyan részhez hozzátartozik, hogy ez egy vendéget fogadó Vendégszereplős? Ez egy vendégszereplős epizód, ez egy klasszikus hogyan. Tehát, hogy ott lehet az egy tételmondat, és ezért nagyon fontos, hogy ez nem maga a, az elhangzott szavaknak a struktúrája, hanem magadnak egy, egy struktúra, hogy ez egy annyira érzékeny és fontos téma, hogy vendéget hívunk hozzá. És akkor ez egy tételmondat magadnak, így ezt így nagyon debilben nem fogadott elmagyarázni. Aztán végül is egyébként de, de nem gondolod majd ezt egy főcímnek, hanem ez csak egy ilyen átvezetés lesz. És akkor ehhez a jegyzet, hát az maga a vendég meg neki a portfóliója, meg hogy őt honnan ismerhetitek, stb. Ugye egy ilyen hogyan kérdés tud lenni, amikor az előadó megtiszteli a közönségét, és mondjuk uh, megmutatja nagyjából a tartalomjegyzéket előrevetítve. Vagy amikor egy szakdolgozatnak a struktúrájában ott van a tartalomjegyzék, de egy hogyan lehet az is, amikor én például a tréningnek az elején megkötöm a csoportszerződést. Tehát hogy van egy, a műfajt tegyük már tisztában, hogy hogyan vagyunk mi itt együtt ebben a térben, én és a közönségem hogyan fog együtt működni. Nem rágod a szájukba, hogy ez itt egy podcast, amit te hallgatni fogsz, és lesz egy vendég, de az, hogy, hogy ez egy vendég epizód, és hogy nektek műfajileg ez mit jelent, ez is egy ilyen nagyon klasszikus kis tud lenni. Gondolkozom, hogy mi az, ami még a hogyanhoz hozzá tartozik, de de szerintem, szerintem más itt nincs. És akkor jön a harmadik tételmondat, ami a, a mi. Na és oda jöhetnek benne, és nagyon tetszik, hogy mondtátok, hogy tök a statisztikák, tök a kutatási eredmények, tök a trendek, meg egyéb dolgok, ott már keményen maga a meló. És nagyon fontos, hogy ez a három csapás irány, ez nem kell, hogy arányaiban egyezzen, tehát nem az van, hogy egy harmad időt eltöltök az érzemi be illesztéssel, egyharmadot a hogyannal és egyharmadot magával a tartalommal, mert a mit rész lesz valószínűleg 80%-ban. Nektek, és ezt most gondolom végig, tehát ezzel nem készültem nektek, és valószínűleg más tartalomgyártóknak is tök érdekes, hogy nálatok a miért rész sokkal hangsúlyosabb lehet, hiszen vállaltan a személyes kapcsolódásotok maga a tartalom ez egy szakember, aki kiáll, aznak mondjuk nagy zsuga, hogy két percben elmesél egy személyes történetet, ő a már kitűnik a tömegből, de nem ezért jöttünk, hogy a személyes történetét meghallgassuk. Neki ez az extra. Nálatok a statisztika az extra, kicsit megfordul, hogy wow, a lányok készültek is. Mert igazából gyárilag, hogyha csak beszélgetnétek a dolgokról, se senki sem senki se vedhetni a szemetekre. Igen. Szóval a, a mit részben meg, hát mit tudunk a kudarcról, azon kívül, hogy majd a vendég fogja nagyon frankón elmondani, de biztos, hogy van véleményetek, meg tudni lehet ezekről a dolgokat. Van, van bármi így Mármint,
1: hogy, hogy, hogy mit tudunk róla, ami nem a mi személyes
0: Aha, tehát ez a, rán, a hanem... mit fogunk mondani, hogy a kudarccal az van, hogy. És akkor itt eldöntheted, hogy mi az, amit az érzelmi részből ide, de mi az, ami itt tárgyalagosan kicsit szeretnénk végvenni. Ezt a harmadik pontot csinálja mindenki. Ez maga, maga, maga a struktúra, a hogy na, tartalom tartalomjegyzék. Itt ugye azzal hekeltük meg az agyunkat, hogy az elejére visszapöcköltük a, az érzelmi részt, nem az, hogy hátha talán a tanulságban lesz egy önreflexió, és itt most értem, hogy nektek ez nem nagy zsuga, mert hogy ezzel ti tisztában vagytok, de ezt most elsősorban inkább a közönségnek, a közönségeteknek, a hallgatóságnak jó mondani, hogy merjék előre venni, ha szakmai környezet. Még hogyha az állam vizsgán a szakdolgozatodat véded meg, akkor is az érzelmi rész legyen az elején. Mindegy, hogy akadémia, mindegy, hogy mi az elvárás, hogy mennyire legyél kihűlt, mindig legyen ott a hat take az elején.
2: Mert ott dől el, hogy valaki oda fog vagy sem. És hogyha Elkezded nyomni a száraz, vagy a szakmai anyagot, meg a tudásanyagot, akkor jó, ez megint csak sok közül. És, és nyilván mindenkinek az kell, hogy valamihez kapcsolódni tudjon, ehhez meg az emberi sztori kell.
3: Uh -huh.
0: um.
2: Mert akkor utána már érdekel, hogy, hogy ez az ember, aki, aki ezt így élte meg, vagy ilyen problémája van, vagy, vagy így gondolkodik, akkor ez hogyan jutott el idáig?
0: Abszolút. Hagy mondjak egy, egy gyors példát, említettem, hogy ma voltam előadni céges környezetben. Nekem úgy nézett ki ez a három main pointom, hogy egy, a retorika mindenki és általánosan tudja javítani az életminőségedet, hogyha tudatosan önkifejezel. Kettő, ez egy, egy órás előadás, ahol az agytudományból ugyanúgy szeretnék meríteni, mint a pszichológiából és az okori filozófiából. Három, Arisztotelész szerint van a logos Tehát, hogy, hogy... A kiinduló pontom nem az, hogy én szeretem a retorikát, meg ez a retorika, hanem, tesó, a, annak az eldöntése, hogy ma mit nézzünk a... Az HBO, netflix Amazon prime on Apple plus és a nem tudom micsoda, borzasztó. Az is egy meggyőzési dolog, a bértárgyalásod is egy meggyőzési dolog, a közönségnek a magadhoz csábítása és lojális közönségé formálása is egy meggyőzési dolog. Tehát, hogy, hogy nekem ott az, ami értem, hogy lássák be, hogy az ő életük is erről szól, nincs menekvés. A hogyan rész az, az a szakmaiságnak a megteremtése, hogy innen lopom ezt most össze nektek, és akkor a harmadikra az, az, meg, az maga az előadás.
1: Most valami olyat keresünk, hogy a kudarc az a személyiségfejlődésnek a része?
0: Például jellemző rátok, hogy így az alapoktól elkezditek, én még nem ültem úgy Wikivel podcasten, hogy ne lett volna ugye, a Wikipedia és mélyebb és kutatások és egyéb mm. dolgok. tehát hogy te felmondod, mellett, hogy jön a személyes kommentet, te felmondod a, az alapokat is. Tehát az már mind jöhet ide. De, de mondom, játszhattok ezzel, tehát hogy ki lehet, általában nekem az a javaslatom, hogy a kedvencét az ember válasz, mert ugye nálatok itt most több minden érzelmi töltet is, a saját példák, a társadalmi példák, valamelyik fő meg kell ragadni, de lehet, hogy mindegyik egybe, és akkor azt mondod, hogy a kudarc jobban meghatározza az életünket, mint hinding. És akkor ez a te kis ernyőd, és akkor magadnak abban több mindent is beragszi jegyzetbe, tehát mondom, ez a te homokozód innentől. Az is szuper, ha felvalt, hogy. Hát ez az epizód ez főként érzelmi dolgokról fogsz, mondani, mert nagyon involvában vagyunk. De ugye beszélgettünk, amikor választottuk, hogy még epizód legyen, hogy azért változó az investáltságotok. Igen. és lehet, hogy az egyiknél nagyon egyértelmű, hogy abban egy dolog, ami engem tényleg érdekel a többiben, a másik meg, hát azt így tárgyilagosan beszéljük majd. Szóval, miért vagyok itt Érzelmileg, vagy kerültem ide, Műfailag, hogyan fogom ezt csinálni, és aztán mit fogok ma nektek mondani. Most nem tudom eldönteni, hogy a természetes hogy így a végére értünk, vagy az időnyomás miatt lekerekítettem. Most vizsgálom saját magam. <gül> <amokat. gül> nem, Nyugodtan gondold
2: végig. Mármint azt, hogy van-e valami, ami úgy érzed, hogy fontos és emiatt.
0: Ami, az ami, az... ami ezt szeretnék még egyszer végkanyarodni, hogy itt már az ember jegyzet el. Azt rátok bízom, hogy gépeltek, vagy, vagy ceruzával tollal írtok, de hogy itt már az ember jegyzet, de még nem azt, amit rárak a diára, még nem azt, amit felmond, még nem azt, amit belevág a videóba hanem magadnak csinálsz egy ilyen struktúrált elképzelést. Itt a legnagyobb probléma az az, hogy az ember nehezen érti meg, hogy ezt nem mondja ki a közönségnek, tehát itt, itt pont, hogy itt a fordított a törekvés, mert általában hogy mit kérnek tőlünk gyerekkorunk óta, hogy szépen fogalmazzunk, szépen fejezzük ki magunkat, itt meg kell visszafele, hogy amúgy, itt most ez nem kell törődni, ezt senki nem fogja hallani, Magaddal tudsz-e olyan viszonyban lenni, hogy felböfögöd ezeket a basic dolgokat? Ez nem képességkérdés, vagy hát mondhatod képességkérdésed, vagy ez nem tehetségkérdése. Itt mindenki el tud jutni, ez nem kell kommunikációs végzettség, ez egy hajlandóság, hogy magamnak kigürizem ezt. És most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a Gergő, hát nincs időm eleve elkészíteni a prezit? Nem, hogy böcsölni ezzel előtte, és hogy hát legyen. Mármint, hogy ebben viszont ilyen szigorú vagyok. Tehát, hogy az első pak, amit végignéztünk, ugye, az a hat kérdés biztos, hogy nem több 10 percnél. Ez a második kör is lehet, hogy van 10 perc negyed óra. De hogy erőltetni kell?
2: De az van érted, hogy mindenki eldöntheti, hogy ez neki megéri az időt, energiát belefektetni, vagy ugyanezt szerinte többet ér az, hogy nem tudom, ilyen csiricsáré legyen egyébként a PPT, szóval nekem egyértelmű, hogy inkább ezt választanám, de mondjuk nem mindenkinek ez a fontos. Uh
3: -huh. Um, Szerintem
2: egyébként kommunikációs szempontból hiba, hogyha minden egyes alkalommal azt gondolod, hogy te ezt annyira jól tudod, hogy ezt nem kell megcsinálnod.
0: Igen. És egyébként olyan szempontból valójában nem hogy időrabló, hanem időfelszabadító, hogyha ezek megvannak, jegyzett szinten, és utána leülsz megcsinálni a prezit, és felveszed a podcastet, és a YouTube videót, és megírod a beszédet, akkor azt látod, hogy wow, de hát kész a saját vonalvezetésem. És így, így, így ki tud belőle folyni a dolog. Az emberek, akik rögtön megnyitják a prezi alkalmazást, a Word dokumentumot, vagy csak neki ülnek és elkezdik felvenni, és akkor azon kapják magat, hogy hát de nincs csak a vonalvezetés, csapongok össze, vissza, és akkor, hú, túl sokat vettünk fel, ah túl sokat írtam, hú, megint vissza kell kanyarodnom a szlájdokba, és így látszik, hogy hát ezt nem gondoltad végig. A vége felé vagyunk. Van egy harmadik lépcső, amikor, amikor tényleg már a struktúra kidolgozás zajlik. Mi ezt itt most nem fogjuk megbeszélni, csak nagy vonalakban szeretném nektek megmutatni, hogy egyébként e szerint, az anyag szerint, kronológiailag struktúrájában úgy néz ki az anyag, hogy azt mondod, hogy van egy kedvcsinálás az elején, egy jégtörés. Ez a ti esetetekben egyébként, a, a, tehát nektek ez fixen megvan, ez ahogy vagy rész. Uh -huh. Tehát, hogy az van, hogy még semmi se történt. Ugye a Doctor House-ban ez a rosszul lesz a csávó. Ez a, ez a cold open. Amikor valaki felmegy, van olyan prezentáció, ami egy videóval kezdődik. Van, aki felmegy és elmond egy viccet. Nem tudom, van, aki ezt túltolja, de amikor kiállsz, és akkor jó napot kívánok, és elkezded az előadásodat, meg rögtön belecsapsz a közepébe, nem ha például hey, Júlis videóra gondolok, hát akkor a módvágó képek. Meg se szólaltál még, de a, de a, a szénikus dolgok fel vannak ugye építve. Tehát, hogy valahogy behozod érzelmileg a közönséget. Utána jön a én ezt hívom ugye pátosz nyitánynak, érzelmi nyitánynak. Most lebuktam, hogy a alapja milyen csúnya, nincsenek rendesen során ebben rakva. Utána jön a racionális nyitás. Hát ez, ez a ma arról lesz szó, hogy... Itt általában azt látni most már így az x közös adás után, hogy, hogy így egyik őtök moderál, ugye? Ez le van osztva általában, vagy csak a kezdés van leosztva?
1: Hát előfordul gyakran, hogy ki inkább egy téma, de... De nálunk ez már annyira természetes, hogy uh -huh. szerintem csak így megy. Mert hát, hogy így. Mi tök, külön szoktunk készülni egyébként, és hogyha van olyan, amire azt mondjuk, hogy figyelj ezzel akarok kezdeni, akkor azt megbeszéljük, de egyébként meg
3: uh -huh.
1: megy magától. Hát, általában annyi, hogy kor, aki mond
2: másfél-két mondatot arra, hogy mi lesz ma a téma, az. az jobban össze tudja foglalni azt a kapcsolatot, amire lépszó lesz. Aha.
0: De érezhető, hogy valaki átlök. ezen Ugye ez a beszélgetéseknél, amikor tudjuk, hogy valami, egy meeting és tudjuk, hogy ma végső soron valamilyen gazdasági mozgatórugó vezetett ide minket, mert melóról van szó, és még mindig megy a sztorizás, és még mindig megy a sztorizás, és már tudod, hogy az ügyfélnek mizuakiszticájával, meg az ő kollégája hogyan veszítette el az albérletét, meg már te is elmeséltél mindent. És hogy hogyan lökjük át magunkat ezen, ugye? És általában, hogyha ezt valaki tudatosan beláll, abban nincs sérülés.
3: Uh -huh.
0: Amikor meg nagyon mismásol, hogy épp, hogy ilyen ragadósan átsúszunk, az nehezebb. Mindenesetre ezt a kettőt érdemes külön választani. Tehát, hogy elsősorban be kell, hogy ráncsolak érzelmileg. Ez lehet, hogy egy hogy vagytok, sziasztok, de jó látni ma titeket. Nekem például nagyon jó lesik, ahogy engem köszönteni szoktatok, meg így befogadtok, tehát, hogy az a, a páracsatás vibe az íráül a vendégre. A többi vendég nevében nem tudok beszélni, hogy átesnek ezen, és szerintem a közönségnek is tetszik, hogy Na, hát a lányok most befogadtak ma ide valakit. Nem az hogy így leütettük és készítettük vele egy interjút, hanem, hanem elhívtuk ide beszélgetni. Utána mégiscsak meg kell ágyazni ennek. Hát nem azt mondom, hogy szakmailag, de hogy tárgyát tekintve. És utána van az, hogy minek után már a struktúrát ha nem is a struktúrát, de a mondani valót kidolgoztad, előveszed az előző fordulóban összerakott tételmondataidat, és azt mondod, hogy ja jó, hát akkor ezt kell megírni. Meg ehhez rajzolok prezentációt, meg ehhez csinálok dolgokat, meg ezt vesszük fel. És így hirtelen ilyen könnyedé válik a dolog. És aztán zárásnak megad van a, a konklúzió, ami azért nagyon frappáns, mert én már egyébként azt hiszem ezzel a részével végeztem, és leszem bele is tolhatjuk magunkat a konklúzióba magam részéről de hogy legyen nagyon egyértelmű, hogy na most rákanyáldok az zárásra. Ha kevés időd van, mint ahogy most nekünk, akkor ezt teheted határozottabban, nem kompenzálva és rátolva a közönség, hogy ennyi időben erről nem rá, mert te sem tudtad, hogy ennyi időd, nincs annál rosszabb, mint amikor amikor egy prezentációnál valaki panaszkodik az idejére. Szóltak, nem? Tehát két percben is el lehet mondani valójában. és és ez nyilván a tartalomgyártásra is legalább annyira igaz. Szóval behozod a témát érzelmileg, aztán behozod a témát racionálisan, aztán végmész a pontjaidon, majd lezárod, és elköszönsz tőlük. Ennek egy része, csak most hagyj reflektáljak még magamra, és akkor én már mint hogy ilyen moderátori szinten, ennek egy része most itt a Párna a podcastre Tök izgalmas, de kevés érvényes, mert akárhogy is nézzük, a saját ö, dominiumotokban vagytok, és van egy rutinotok, tehát, hogy itt most nem az volt az én értékelhetem, hogy wow, köszi Gergő, eddig el voltunk veszve. Remélem, hogy a közönségben van, akinek egy segítség a saját, akár szakmai, akár tartalomgyártói, vagy nem tudom, következő családi összejövetelen, Senki nem mert köszöntőt mondani, pedig basszus karácsonykor amúgy tök jó lenne, ha legalább egy ember felállna és azt mondaná egy pohárral a kezébe, hogy basszus, mondok ilyen most jó, volt a céges az... buli tavaly,
1: <laughs> Jó, kellett hozzá egy kis alkohol, de hogy ott, ott ha még nem hallottátok a sztorit, tavaly ugye csináltunk karácsonykor egy, hát a barátokkal egy bulit, de céges bulinak hívtuk, mert majdnem az összes barátunk ilyen léhűtővállalkozó, vállalkozó, úgyhogy senkinek nincs céges bulia és ott uh, például egy bizonyos idő után mindenki mondott egy évösszegző beszédet a saját évéről, és, uh, és szerintem barom jól van Igen, Igen és az Gergő vetette fel és moderálte le, és fantasztikus volt <gül>
2: De azt gondolom, hogy, hogy soron egy ilyen, egy olyan környezetben is, mint amiben mi vagyunk, hogy nagyon otthonosan mozgunk és már nagyon természetesen én és mit tudom én, a, ezeknek a tudatosítása is tud már magabiztosságot adni ami pedig még csak hozzátesze ehhez a, ehhez a kényelemhez, amiben vagyunk.
1: Azért tetszik nagyon, ahogy most ezt Viki mondta, mert a konklúzióval kapcsolatban nálunk az úgy működik, hogy igen, vannak epizódok, amire kevésbé készülünk feljegyzettel, van, amire nagyon felkészülünk jegyzettel, van, amire nagyon sokat utána nézünk, meg kutatunk, meg olvasunk, meg minden. Viszont egy dolog az közös, hogy mivel nem egyedül csináljuk az egészet, ezért nem az van, hogy előre kitaláljuk a konklúziót hanem amikor ment a beszélgetés, akkor azt mondjuk, tehát mi a konklúzió? És akkor így jön természetesen, és nem csak az eredeti saját hozzáállásunkból, a gondolatainkból, hanem így összerakjuk abból, ahogy a beszélgetés zajlott. Aha. És most például Viki ezt csinálta az imént, és szerintem ez zseniális. Jó. A másik meg az, hogy nekem egy kicsit így, a, többször eszemült a rész során, hogy muszáj elmondanom, de hogy én amikor még többet írtam, az mindig úgy működött, hogy először megírtam az egész dolgot, és utána adtam neki címet. Uh -huh. Szóval, hogy nekem ez mindig is így működött, hogy nem az, hogy na, akkor írok egy eszét, és akkor ez lesz a címe, nem tudom, hogy van-e, aki képes ezt így csinálni, mert elvileg, ha ennyire felépíted azt, hogy miről fog szólni, akkor Kid-Da ezt meg kéne tudnod tenni, de hogy nekem mindig ez így időközben derült ki, hogy és akkor mi az, ami... Aha.
2: Holott, amíg online újságírásban dolgoztam, mindig, amikor felvetettem egy témát, mindig az volt a szerkesztőknek az első kérdés, hogy jó, mi lesz a címe? Ja, ja.
0: igen. Én, <gül> én mindent tiszteltem az újságíróké. Én kommunikációs médiatudomány szakra jártam azzal az erőfeltövéssel, hogy tévés leszek, hogy, hogy érdekel az újságírás. Bőlem ezt kiirtották. Tehát, hogy az a, falta, az a fajta, hívjuk retró tartalomgyártásnak, ami aminek megvannak a szigorú szakmai alapjai, engem, engem kikészítettek teljesen, tehát hogy többek között ez is vitt el a, a verbális kommunikáció és showmanship irányába, mert hogy nem, nem tudtam azzal azonosulni a szempontból. Ez érdekes, amit az eszéjírással kapcsolatban mondasz, ezzel majd agyalni fogok, hogy az hogyan kapcsolódik ide. Ami nekem még több fontos, hogy kihangosítsam, hogy, hogy az a fajta dominancia érzet, és nem a mások kárára domináns, hanem... A glowing, hogy én most jól vagyok a bőrömbe, érvényesültem, azt mindenkinek felírnám receptre. Az, vagy, tenni kell érte, de nem azt kell tenni érte, hogy legyek szép és hangos, meg lenyűlő. Nem, nem ezt kell tenni érte. Azt kell tenni érte, hogy leülsz és csinálsz ilyen jegyzeteket magadnak, és onnan kitolod magadból, és igyekszem meggyőző lenni. Nagyon érdekes azt látni, hogy alapvetően saját magukat visszahúzódó, szerény embernek gondoló karakterek, amikor megélik, hogy milyen az, hogy érvényesültem egy meetingen, Megélik azt, hogy na most végre egyszer a rohadt életbe végigmondhattam, az olyan elképesztő löketet ad, hogy egy kicsit narkó lesz, és rákap az ember, és azt mondja, hogy ja jó, hát akkor igazából akarok felszólalni a meetingen. Nem azért, mert mostantól megváltoztam, és egy nagy pofájú ember vagyok, de hát érvényesülni mindenki szeretne. Úgyhogy, ha, ha valamit, és nekem ez az erőtetett saját konklúzióm, de aztán nyitott vagyok persze a kolab, kolab konklúzióra. jó, jó. jó hogy, hogy, hogy léci, akinek ebben nagy rutinja van, és, és nagy dumás, az, az zabolázza magát, mert nagyobb a sikerélmény, hálása közön, és ha csak két perce hamarabb befejezett, fú, de fognak örülni. Hát mennyibe imádtuk a gimibe azt a tanált, aki betudt a hamar.
3: Oh.
0: Ne haragudj, mert a legtöbben viszont túltolták. És az előadó is nagyon sokszor, ott vagy egy konferencián, és a még ma nova... van...
2: nekem szól, nem nektek?
3: Uff, akkor, na, azt
0: nem. És hogy így az van, hogy lengyű, le tudod nyűgözni a közönséget, ha egyen hamarabb befejezed. Ha meg be vagy szarva, és van egy kapaszkodód, és az segít, és utána már nem a pírre az arcodon, meg a szorongásaidra gondolsz, hanem hirtelen a kommunikáció már önmagáról szól majd, hogy itt nekem küldetésem van, én ezt szeretném kifejezni. Én tényleg azt gondolom, hogy az emberek az élet egy kicsit megváltozik. Nagyon köszönöm, hogy itt lettem lányok, szuper volt. Remélem, ha csak egy valaki lesz, aki ezt értékeli majd, akkor uh... Én értékeltem, úgyhogy úgy, egy már volt.
2: Nagyon szép igen, és
0: a, ezt meg a többieknek mondom, hogyha legközelebb láttok valahol, akkor nyugodtan mondjátok el, hogy hajrá párna csata, mert az így mindig nagyon feldobja a, a kedvemet. És most legutóbb különösen sokat jelentett, mert új ügyfél, új környezet, ráadásul, ráadásul a szereplők egy része abszolút erősítette a konfortézetemet, egy része meg nagyon nem de onnantól kezdve, hogy az első élmény az, hogy hello csak konkrétan otthon voltam. Onnantól úgy képzeltem el, hogy itt mindenki hallgat titeket. Tehát megjöttem. Úgyhogy ez a valahonnan kiszúrtalak, normalizáljuk ennek a, ennek a részét, hogy helló láttalak, hallottalak.
2: Igen, abszolút. Abszolút. Gergő, hol találhatnak meg téged a hallgatóink?
0: Nagyon szép, ez ugye a konklúzió rész, mm. meg, a, meg a call to action. Én a... Gergely Metorika vagyok Instagramon, és közös baráta... Ja, hát te is itt ősz, jó ég. Most majdnem elkezdtem rólad mesélni. <gül> szóval, hogy gyakorlatilag mind a, mind a három szereplőt ismeritek, mert hogy Adrival is találkozott már a közönségetek, Kacival nyilván, te meg te vagy, de hogy uh, holnap reggelig kell, hogy eljussak oda, hogy az első pillér tartalmaim megvannak az induló TikTokomra, az meg vagy Mister Metorika lesz, vagy Gergely Metorika, és ott is megy tovább a a, a retorikának, a, a, tehát az önkifejezésnek az elemzése. Mindegy, hogy ez egy márka, cég, ez egy csoport, cégem belül, prezentáció, mindig mondani kell, mindig artikulálni kell. Ennek vannak veszélyei, ennek vannak izgalmas részei, de hogyha nagyjából olyan, mint minden más szenvedély, hogy belefektetted akkor vissza fog adni. És szerintem ez, amit mostában kezdek megérteni, hogy rengeteg ember attól szenved nagyon, hogy nem látja be, hogy a kommunikáció az akkor is az életed része, ha azt hiszed, hogy között nincsen hozzá. Érhetsz bármilyen puritán életet. Ha egy picit is kapcsol, kapcsolódsz a társadalommal, tehát az egyetlen ember, akinek nem kell retorikát tanulnia az a remete. Tehát, hogyha egy farmon élsz fennő, meg egy barlang, meg nem tudom, és nulla kontaktod van más emberrel, azt nem tudom, hogy a lovakkal hogyan kell bánni, meg, a, meg az egyéb lényekkel, az, az egy másik kérdés. De abban a pillanatban, hogy van csak egy ember, akivel időnként kommunikálnod kell, akkor ez így feladat az életben.
2: Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál, és hát természetesen várjuk a hallgatóknak a. <gül> Most te így érted el magad. Ja,
0: olyan pici lettem, nem tudom, én jól érzem magam nagyon, és csak így, ilyen, ilyen, ilyen vicces volt, és ilyen. Oh. Hát tudjátok az ilyen megbürizgált, megszeretgetett ember is így összemegy. Tehát, hogy ez nem Jó, ez
2: a... így igaz. Közelített egy kicsit a magzathoz. Ilyen, ot, ilyen ott így. Igen. Igen. Szóval a Facebook csoportban abszolút várjuk a reakcióitokat erre az epizódra, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon hallgatók közületek ki milyen helyzetbe fogja tudni, vagy tudta már, vagy, vagy tervezi, hogy alkalmazza ezt a módszert.
0: Meg ha van tapasztalat, sérülé, kudarcélmény, prezentációval kapcsolatban, hogy összekötöttük? Szép. Itt sem vagyok.
1: Azt hittem, át fogod venni a Facebookos szöveget, Viki, és már egy pillanatra megijedtem. Szóval, ha nem vagytok még a tagjai a Facebook csoportnak, akkor... Vissza akkor... Ez most egy kézmozdulat volt, amit ti nem élvezhettetek sajnos. Akkor Párnacsaton németel megtaláljátok Facebookon, és három kérdésre válaszolva tudunk benneteket beengedni, illetve anonim módon is tudtok kérdezni a csoportban.
3: Ha
2: pedig e-mailt írnátok nekünk, akkor azt a gmail.com címen tehetitek meg, és hogyha támogatnátok a podcastet akkor a patreon.com Párnacsat a oldalon havonta néhány dollárral hozzájárulhatok ahhoz, hogy minél több és jobb epizódot készíthessünk nektek a jövőben. Most elmegyünk egy pici szünetre. Megvárjuk, míg Juecsi...
0: Bővüljön a csapat.
2: Ah, de szép, de szépen mondta. Nekem csak ilyen nagyon csúnya kifejezések jutottak az eszembe a lepetézésen kívül az összes ilyen A nem ide lőt Amíg bővül a csapat. És bővül a család. Úgyhogy most mindenki egy kicsit erre fog koncentrálni. de Mondtad
0: már neki, hogy osztódik? Nem. Az, az még jó.
2: Nem osztódik, mert saját személyisége lesz.
0: Ja, És nyolc évadat megérted?
1: De jövő év elején. Az van, hogy ezt még nem beszéltük meg, de nagyon örülök az a pozitív hozzáállásodnak. Ezt arra arra gondoltam,
2: hogy a jövőre az első negyed évben azért már fogunk találkozni. Nem azért az igazgató. Azért már amikor négy hónapos lesz, addigra már addig me, hagyja, mit
1: mint. Jó van, lenne.
0: Oké. oké. ezt szedd össze magad.
1: Igen, igen. Van egy négy hónapos gyerek a környezetemben, nem mondanám, hogy jár beszél és egyedül fűzi be a cipőjét, de meg, miért nem? Meglátjuk. Hát
0: Sulit választottatok már neki egyébként? Azt
1: egyébként már biztos. De, de
2: őszintén szólva, nekem az is elég, ha nem tudom. Teljes nyugalomba, problémamentesen másfél órán keresztül szopizik. Mert akkor
1: közben fel tudjuk venni. <gül> a jó. Megvan, megmondom neki. Ez <gül> amúgy szinte nagyon egyszerű, igen. Közben tudok majd mosogatni. Szóval ezt majd, ez, majd megbeszélem. Azt, azt gondoltam én is. <gül> Dehát, hogy nem. Akkor az, szól,
2: amikor a baba. Ki most alsz, kell akkor bedobni, mosogat, hogy te is mosogat. Igen. Igen, igen. Szóval nyilván neki kell alakulni. Ez, ez mindannyiunk számára egy teljesen új élethelyzet lesz. Viszont abszolút szem előtt fogjuk tartani, hogy amint lehetőségünk lesz rá, és
1: viszonylag kis áldozatokkal vissza tudunk térni, akkor vissza fogunk térni. <gül> szóval nincs vége a pánosztapodcast podcastnek. Szerintem maradjunk ennyiben, jó? És aztán majd meglátjuk, hogy, hogy alakul, de nyilván a csoportban fogunk majd erről értesíteni benneteket, ami meg amúgy is fog addig is működni, mert nagyon kis aktívak vagytok benne nélkülünk is, úgyhogy ilyen. És köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben a nyolcadik évadban is és hamarosan találkozunk újra. Boldog karácsony, boldog új évet, um, Hanuka, boldog valenti, áh, majd meglátjuk, Hanukát, Han igen, mindent, boldog ünne Boldog Mikulást. minden boldog kedvet, <síns> jaj, jaj. szép életet, <síns> az nem jó, az nem jól, <síns> mert ez túl végleges.
2: Amíg, amíg legközelebb nem találkozunk, addig, Szias sziasztok!
0: Hello!